0: Velkommen til Det Sidste Ord, en dansk talende podcast om det, som vi alle elsker, nemlig Destiny. I den her episode, der er det god gamle mig, Mika, og Lasse er også med mig. Hej hey.
1: Lasse. Lasse,
0: han, han har lavet lidt en upgrade. Hvad er der sket,
1: Lasse? Jeg har lånt om. min vens mikrofon i, uh, i al den tid, jeg skal optage den her podcast. Så nu lyder det ikke, som om jeg snakker igennem en, en øldåse, eller hvad fanden det lyder, som om før? <laughs> så du har simpelthen lånt den der podcast i de næste 30 år. Fedt. Jep. Ja. Er, 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 er det det kontrakten lyder på 30 år? Ja. Jamen, det tror jeg. Det er noget af den ja. stil. Ja. Det bliver fedt. Det bliver rigtig godt.
0: I skal glæde dig til at den sidste episode, der udkommer om 30 år. Den bliver. Den, altså, vi arbejder allerede på den, så vi lader den. Så det bliver fedt. Ej. Sidste af pension. Ja, inden vi hopper ud i dagens episode, så skal jeg altså lige, og den vær jeg meget gerne sætte på mig, jeg vil gerne bare lige sige undskyld for to ting i forhold til sidste episode. For det første, så ved nærmere eftertanke efter sidste episode, så havde den en super clickbait i titel, som ikke var super relevant for, hvad der sådan sket i podcasten. Jeg prøvede at stoppe
1: dig, jeg prøvede at stoppe der. Ja.
0: Men der havde jeg allerede published den, og der var sådan, det okay. Men forklaringen, den skal findes i, at... Og det er så den anden ting, jeg skal sige undskyld for... Det er, at episoden, den var ikke super godt klippet. Og det kommer altså af, at... Jeg havde klippet e sidste episode. Det havde jeg brugt halvanden time på. Da jeg så var færdig med det... Så ville jeg lige ændre... Fordi den hed sådan nogle underlige tal. Den hed sådan 0, 7, 9, 2, 3, 4, 5, Sådan nogle sindssyge underlige tal. Det hed den bare. Det hedder projektet, når man optager det og så... Downloader det. Whatever. Og på grund af det, så ville jeg lige ændre det til det sidste ord, episode 2. Mm. Det kunne den simpelthen ikke lide. Så hele filmen den blev bare corrupted. Så jeg blev nødt til at starte helt forfra på klip. Det du, det, jeg tror, altså, det efter, der var gået en halvanden time med at klippe, og så brugte jeg en halv time eller sådan noget på at prøve at redde den. efter jeg så bare indså, okay, det her, det, det er, det kan jeg ikke reddes. Jeg blev simpelthen bare nødt til at klippe den igen. Så jeg brugte lige en halvanden time igen på at klippe. Så... Jeg fik altså lige brugt den 3,5 timme og en halv time at få klippet. Og derfor, det er ikke en undskyldning, men det er en forklaring på, at det var derfor, der kom en clickbait i titlen, fordi til sidst så jeg bare sådan, okay, nu skal det her lort bare ud, og jeg orkede ikke til at sidde og tænke på, hvad, hvad den skal hedde, episoden. Da den blev corrupted, din film? Ja, <laughs> det var faktisk, altså... Ironisk nok, ironisk nok. Ja, jeg tror simpelthen, Sabathun, hun er lige... <laughs> hun har fingrene i spillet. Ja, hun har bare siddet og pillet mig i ørerne hele tiden. Men øh, det vil jeg gerne sige undskyld for. Fremover, så kommer der selvfølgelig ikke til at være en
1: clickbait i titel, som ikke er relevant for indholdet. Og jeg vil, jeg, vil, jeg vil ikke sige undskyld, Mikael. Jeg vil gerne sige tillykke til dig. Det står i min kontrakt her, at jeg skal sige tillykke, fordi du blev færdig med, med Solo Prophecy. Tak, Lasse. Det er virkelig fedt. Ja, jeg så, det fik jeg, jeg så dig, lige klaret. Jeg så, dig, jeg så dig miste den der nova, nova bomb der. Det var ja. hæderligt. Ja, det var lidt skidt. Det,
0: men det var det, det var nice. Det var godt nok. Altså, jeg fik klaret... Jeg, jeg troede faktisk, jeg havde fået klaret uh, Shattered Throne Solo Flawless. Det havde jeg ikke. Så den fik jeg klaret i søndags. Åh, oh, Og ja, det var rimelig nice. Det var jeg super stolt af. Så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg bare lige Prophecy. Så jeg prøvede lidt på Prophecy mandag eftermiddag. Og øh, tænkte sådan Okay det er faktisk dyreboet Kommer op til bossen Så oh, kommer jeg til at hoppe ud over Når man er det der øh, sidste stykke der
1: Ej, og Så tænkte jeg
0: simpelthen om aftenen Nu streamer jeg Nu prøver jeg det Og jeg fik klaret det Inden jeg gik i seng Så det var en sindssygt god afslutning På Season of the Spice. Hvad, hvad har været den sværeste? Prophecy eller Throne? Prophecy var sværere Ja Det var mere bare Shadow Throne der bare Den tager bare så lang tid Og ja, ja. det der egentlig er svært ved den Det er det der er ogre room Synes jeg
1: Åh, oh, ja, yeah, den har jeg overhovedet Fordi de, de andre
0: side. sektioner, de, de er ret håndterbare. Så, ja. ja. Nå, vi skal hoppe videre. Jeg vil bare lige kort også introducere uh, Mika, mig selv og Lasse igen, fordi jeg fik ikke rigtig en introduktion i første episode af podcasten, udover at sige, hey, jeg har været med i De Danske Guardians, og det her er det sidste ord, og mega fedt. Lasse, han fik sådan lidt en, en gemen intro og han blev også præsenteret som en gæst, men Lasse han er altså en fast del af den her duo nu, der hedder de Sidste Ord. Han kommer til at være en fast vært her i podcasten også. I de næste 30 år. I de næste 30 år. Så det bliver rigtig godt. Men som sagt, det udelukker ikke podcastens præmis med, at jeg gerne vil have mega mange gæster ind, og jeg vil gerne have alle mulige forskellige mennesker ind, der kan komme og diskutere og snakke om podcasten. Nu hopper vi videre til præsentationen af Lasse, vil du ikke starte? Jo, jeg hedder Lasse,
1: og jeg er 20 år gammel.
0: <laughs> ja, det er så trivialt.
1: <laughs> <laughs> og når øh, vi kigger på min time wasted on Destiny, så tror jeg, det er meget åbenlyst, at jeg er honder. Jeg har 619 timer i Destiny 2, hvor 550 af dem det er udelukkende på honder. Øh, jeg spiller Destiny, jeg ved ikke, skal man, sige, skal man sige, jeg har spillet, øh, spillet Taken King hvis det var interessant. Og hvad er din yngles ting ved Disney? Har du? Ja, det kan ja, jeg ikke engang huske. Jeg ja. tror, jeg, prø jeg prøvede at være rigtig sød i første episode, af sige sådan, det var det sociale aspekt, men, øh, men jeg, kan, jeg kan bare virkelig godt lide universet. Altså, alle de forskellige planeter og våben og sådan noget. Så so world building, eller hvad? World building.
0: Ja, okay. Yes, jamen øh, mit navn, det er jo Mika,
1: jeg er 26
0: år. Min main class, det er, hvis man kigger på min wasted on Disney, hvor lang tid jeg har brugt, så er det en Honda, den har jeg spillet 1327 timer på, og min nærmeste det er min Titan, som kommer op på 560 timer, så det er altså under halvdelen af den tid, jeg har spillet på Honda. Når det så er sagt, så får jeg rigtig meget øh, høvl, ja fordi det er høl det føler jeg, af mine sådan tætteste Destiny venner, som kalder mig en Titan main. Og det er der nok også lidt en grund til, fordi specielt i de sidste års tid, der har jeg spillet utrolig meget Titan. Det har ikke været super meget Hunter for mit vedkommende, men jeg spiller stadigvæk, altså jeg vil, jeg vil næsten påstå, at jeg spiller lige så meget Hunter som Titan, men når jeg spiller aktiviteter, hvor mine venner er med og får lov til at se, at jeg rent faktisk spiller, der spiller jeg på Titan. Men når jeg spiller meget solo og pvp og sådan noget, så er det Hunter. Ja. Ikke dine venner, Mika, jeg kan mærke det. Nej. Lyd <laughs> lyder Frenemies. Nå. No. Præsentation af episodens emner. Lasse, kunne du tænke dig at forklare uh, bare lige, hvad vi skal snakke om?
1: Yes. Ja, der er, der meget... er jo sket en, der er sket en hel del den her. Nej, <laughs> uh, uh, der, der uh, okay. ja, Nej, det er jeg uh, Ja, du missede lidt her i tirsdags. Men, uh, men ja, vi har simpelthen fået en ny sæson, Season of the Lost, som vi selvfølgelig skal snakke om. Og uh, så skal vi selvfølgelig snakke en rigtig, rigtig god del om The Witch Queen Reveal, der skete her i tirsdags, den store showcase. Og så skulle du være med at snakke lidt om de nye sandkasse-ændringer, sand især i forhold til Trials. Uhuh, uh, uh, det uh, kan man uh. meget at høre. Sandkasse.
0: Ja, det er så fedt. Dejligt. Det lyder rigtig godt. Og så øh, synes jeg da bare, vi skal hoppe videre til en kort lille pause. Lasse, vil du præsentere noget
1: musik, vi skal lytte til? Jeg har taget et lille nummer med i madkassen her i dag. Øh, og det var et nummer, jeg kom i tanke om, efter vi så... Det er lidt lille warm-up til øh, showcasen, hvor de spillede nummeret The Awoken fra Taken King, som er sådan en af de mest mystiske og sådan, fantas det, det, sådan, kaldes, sådan fantasy... Det Den en fantasy nummer, som der er i Destiny soundtracket, mm. som jeg synes er virkelig fedt at komme tilbage med for sægen. Passer bare sindssygt godt til øh, Destiny's, til til atmosfære, bare Destiny's atmosfære. og især Witch Queen det er sådan, som vi... Øh, ja. Eller Season of the Lost hedder det. Um, ja, så. Den, er,
0: den er virkelig smuk. Den kommer her. Velkommen tilbage, vi er super klar til at snakke om Season of the Lost nu Season of the Lost launchede jo i tirsdags Lige efter at vi havde fået den her massive reveal af The Witch Queen og Beyond Og det var faktisk en utrolig god launch Altså der, har, der var ikke rigtig nogen serverproblemer Jeg kom ind sådan rimelig meget med det samme Jeg tror ja. jeg sad og ventede i sådan en sådan queue i 5-10 minutter eller sådan og så kom jeg ind og jeg Sagen. oplevede ikke rigtig noget. Jeg hørte i løbet af aftenen, at der fik jeg sådan et par errors nede i bunden, at uh, connecting to the destiny 2 service eller sådan. Men det
1: var efter mm. uh, hurtigt væk. Hvordan var ja. din oplevelse, Lasse? Jeg kommer også til en relativt hurtigt hvad jeg sige. Det eneste, jeg havde problemer med, det var... Det var, altså... Jeg oplevede lidt i en periode, hvor jeg ikke kunne skifte våben. Jeg fik en masse af de her nye stasis -våben, hvor jeg... Hvor jeg sådan kunne se i min inventory. Men hver gang jeg klikkede på det, så... Altså så fik mit øh, spil bare en hjerneblødning og var tæt på at crash på mig ej, så, så jeg, jeg må bare spille med det jeg altid spiller med sådan en ignition code ikke? men det var bare lidt øv men så stod med sådan en stasis i inventoryen og var sådan, kom så, kom så, kom så, kom så. Ja, så øh, ja, men øh, ej, ellers vil jeg sige, det var virkelig virkelig dejligt at se så fejlfri en launch hvor folk ikke skulle sidde og spille scribble eller ja. hvad de nu laver i, i ja, det, timer. Gjorde,
0: det gjorde folk jo lidt alligevel
1: altså jeg sad og streamede og jeg fik bare åbnet nogle pokemon
0: kort og hyggede mig lidt med det så det, er også lidt og sådan noget. Så det er jo fedt Men altså Jeg synes det var formidabelt Det der med at man kommer ind og kunne spille med det samme Jeg er meget spændt på at se når vi engang får Witch Queen mm. Om det bliver det samme Fordi jeg kunne godt forestille mig Witch Queen Og det her det er en Altså Det er bare en påstand Men det er en påstand jeg, jeg tror er korrekt Jeg tror at Witch Queen det er den mest ventede Disney expansion nogensinde og jeg, og, og, og jeg tror at det er den Expansion Okay, det, det ved jeg ikke helt, fordi der er, også, der er gået lang tid siden, der er sådan to vanilla udkom, så der er mange vanilla-spillere, der er faldet fra og sådan noget. Men det kunne godt gå hen og være en af de expansions, hvor der aller flest mennesker, der også vil ind på samme tid og spille. Mm -hmm. ja, så ja, lad os se, hvordan det kommer til at gå til den tid. Nå, vi skal ikke snakke om Witch Queen lige nu. Vi skal snakke om Season of the Lost. Season of the Lost, det handler jo om, at Marasov hun er tilbage lige pludselig. Hun er på The Dreaming City. Uh -oh. Og øh, vi får simpelthen et... Øh, vi, vi, ja, hvad sker der egentlig? Vi bliver smidt ind i en mission, så snart vi loader ind. Lige med Sag 14. Vi, lø altså, vi er sådan sammen med ham på en måde, men han er jo ligesom på den, på den, på den anden side af banen, eller hvad man skal sige. Ligesom, når, vi, når vi spiller missioner med andre <går> guardians eller helte, så hører vi det jo altid bare sådan fra deres synspunkt,
1: men de er der jo egentlig ikke. Nej, nej, vi, altså, han, står bare, han står bare ligesom sådan, vi arbejder os bare hen imod ham, egentlig. Ja, yeah rigtigt. Yeah. Og så møder vi ham til sidst i en cutscene. Det er det vi, vi egentlig aldrig rigtig får lov til sådan, at slå os side om side med nogen af vores... Ja, præcis. Vores altså, det er lidt... Jeg synes,
0: det er, lidt, det er lidt det er lidt specielt også, fordi scene 14, altså... Vi har faktisk kæmpet med scene 14 før jo. Kan du ja, huske i, det? I, I Season of the Dawn, var det ikke det, den hedder? Ja, ja, det er rigtigt. Ja, ja, det var sygt hvor sådan, vi kommer det... tilbage til Makur i fortiden, og altså, det er jo ligesom der, hvor han, han, han er i gang med at slagte Fallen, det der, vi, vi hørte alt det om i sidste sæson, så vi har egentlig bare ætet i Mass Genocide.
1: Det er ikke noget, jeg har lyst til at tænke på længere. Nej. <laughs> men, det men det er lidt sygt, fordi det betyder, at de har egentlig sådan, den der AI-programmering. Jeg er lidt ja, på, at har lidt hovedet på, det var noget, der skete i slutningen af Epilogne i, i Splicer, at vi ligesom sådan, vi så den der, måske kunne jeg se scene før, øh, vi lavede den der Override mission der, så altså, i står for at lade en override, så kommer noget, noget sådan en final battle mod vækst eller sådan. Det går at Ja, præcis.
0: Og det, det er jo ikke fordi at. Okay, det, nu skal jeg spise altså hvad jeg siger, men, men det er jo ikke fordi at det kræver så meget at lave sådan en, en pc der bare står stille og skyder en shotgun. Ja. Vi har jo haft det, vi har haft det i forsækken også med de der spiders, øh, spiders. Ja, det er rigtigt. Det og og de der corsairs rundt omkring på the dreams, ja, det, der også skyder ting. og faktisk helt tilbage i vanilla. Destiny 2, i campaignen, der er der jo også en, et, sådan et par øjeblikke med hver Vanguard. Mm. Vi kæmper ikke rigtig med dem, men, Ej, de, men de, er ligesom, de er til stede fysisk og bruger deres abilities. Ja. Og det er det, vi ser. Og det, det er sådan nogle øjeblikke, der jeg synes, det er super fedt. Det kunne de godt bruge lidt mere af. Ja, nå. No. Anyway, læse. vi kommer igennem missionen, ikke også, mm -hmm. og møder øh, jeg er lige ved at sige et forkert navn, der jeg ikke skulle lige sige nu men I det ved det alle sammen, hvem det er. Og vi møder Mara Sof, som står sammen med Osiris. Og lige pludselig så kommer Crow også. Han, han, øh, han, kom, han kommer ligesom trittende bag ved os og Saint. Mm -hmm. Og Osiris begynder at snakke til Mara. Og man kan se sådan os og Saint. Vi står alle sammen sådan lidt, hvad... Hvad sker der? Hvor, hvorfor er
1: du sådan lidt underliv Osiris og sådan? Og fedt at høre Saint han reagerer sådan, altså lige med det samme reagerer han der på alt det der skete i slutningen af sidste sæson. Ja. Hvor han bare sådan han er total mistroisk og sådan, hvad laver du? Ja, præcis. Altså, og hvis man ikke ved det derude, det, det, det går ud fra at de fleste
0: ved. Hvis man ikke ved det, Osiris og Saint 14, de er jo de er jo et uh, par, altså de er jo ja. kærester. Saint mm. han har bollet selv. Seven... <laughs> <laughs>
1: Han har fået en ny side-check.
2: Oh, det har han Det går først op for mig lige nu. Han har bollet
0: samme Oh
1: my god. Det er det, der sker, når man bliver, når man bliver smidt jeg skyld, ud af det. Jeg vil ikke skille jer, når man bliver smidt helt ud af den. Jeg skal... Når man, bliver smidt, og... når man ligesom bliver smidt ud af det last city, så er der bare én vej. The only way. Oh my goodness. Wow. Men fandt skulle han score, altså.
0: Seriøst, men Saint og Shaxx, det er bare nogle, altså, nogle seks guder.
1: Mm. Ja, Shaxx har været sammen med Mara Sof, og Saint oh, han okay. har bollet Savathun. Altså, så, og, så bliver og, det og, ikke vildere. Og, og Crow er bror til Mara, og de står alle sammen i samme cutscene. Med no Savathun. Det er faktisk det, altså sådan, det er det vildeste kærestedrama nogensinde. Netflix. 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 Altså, det lyder så, altså, der er nogen, der godt kunne lave
0: sådan en dårlig porn parody på det der. Føler jeg. Giv mig lige to
1: sekunder, så... Uh...
0: <laughs> det skal vi næsten lige tjekke, om det allerede findes. Det kunne virkelig være sjovt.
1: No. Det er jo, lige lige anyway. en
0: Ja. <laughs> anyway. Sorry for et tidsspår, men det... Wow, okay. Ej, okay. Okay. Saint reagerer ligesom på alt det, der, der er sket. Kom tilbage, og du kan stadig blive redeemed, og så videre, og så osv. Og jeg kan faktisk ikke helt huske ordret, hvad det er, Osiris svarer, men Osiris svarer et eller andet til Mara i form af prøv at se, de har en dataget, uh, The Crow tilbage, eller sådan et eller andet.
1: Sig, kan, kan det jeg, ikke Nej, men det, Jo, han de siger, at de har taget din bror tilbage, men prøv at se, hvordan de håndterer udskuddet øh, i deres city, altså sådan, for eksempel, hvordan de har håndteret situationen med The Crow, ikke? Altså, de prøver ligesom ja. at forplante nogle idéer i vores hoved, ikke? Prøv at se, hvad de gør gjort ved din bror. Ja, præcis.
0: Øhm, og så sker der noget Mega fedt, synes jeg altså det, 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 det der sker, det er jo selvfølgelig Hvis man ikke har spillet missionen Så lad være med at lytte til det her Gå ind og spil den Osiris får en stemmeforandring Den går fra den der dybe mandestemme Over til sådan en Lys kvindestemme Og det sker i løbet af sådan en sætning ja. Og så går Osiris ud af framen og vi ser altså også Saint, øh, Mara og Crow. Altså ligesom, vi ser vores reaktion på, at Osiris ah. transformerer sig selv ind, i,
1: altså om til Savathun. Så stærkt. Fuck, det var helt vildt weird. Jeg var lidt bange for, de ville lave den der, kan du huske, i slutningen af forsaken med den der kæmpe tentakkelvæsen der. Den der kæmpe ja. kødboll <laughs> der. Den der kødboll der. Jeg var lidt wow. bange for, at var sådan, ah, skal vi se om, fucking...
0: Ej, jeg synes, det er, jeg synes, det er genialt. Det der med, at de overlader det. Transformationen overlader de til vores psyke.
1: Sådan Fa en fantasi, ikke?
0: Altså, mega blad. Det er bare... Det vi, vi ved... Altså, det er jo den der lyd, sådan... Og, og vi ved bare præcis... Altså, vi kan forestille os, hvordan kroppen bare sådan... Øh, ud, øh, 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 jeg kan ikke
1: engang finde ord for det, men sådan kroppen den bare transformerer sig om til Savathun, ja. Oh, ja, du, skal på. du skal altså passe på med at lave sådan nogle lydklip der, Mia. det er ikke... <laughs> jeg kommer til at tage det ud af kontekst nu den. Ja, jamen, det er godt. Og så, øh,
0: så laver Mara jo, hun laver den her øh, encasing af Savathun, hvor hun mm. ligesom øh, lukker Savathun inde. Ja, yeah. det er jo det, der sker. Og så er der ligesom en quest, vi skal spille igennem, hvor vi skal igennem den her nye øh, aktivitet, der også er, hvad var den ned? Astral Alignment, tror jeg, den hedder. Og øh, vi skal vist, jeg kan ikke huske, om vi skal igennem Shattered Realm i løbet af den her quest, eller om det bare det skal vi, er... Jo, det kommer det lige efter. Opfølger lige efter, okay. Ja. Så vi skal igennem de her to nye aktiviteter, og efter vi har spillet dem, Lasse,
1: hvad sker der så? Så får vi nok en af de sådan, vildeste quest-apps, jeg nogensinde har læst i mit liv. <laughs> altså, sådan, jeg fatter ikke, at vi får det så tidligt i sæsonen, men øh, vi, får, vi går ned og snakker med den der... Den hedder det der uh, Wayfinders Compass der. For en fusion rifle, og så får vi request, quest, der hvor der står Converse with Savathun. Det kaster ja. de bare efter os som altså. Altså det er virkelig klamt skrevet, fordi
0: der står... Jeg, jeg tog et billede af det, fordi jeg var så freaked ud af det. Der står, Savathun wishes to converse with her friend, the guardian, you. Og jeg synes bare, det er så pisse creepy, fordi de bryder den tredje væg der. Altså det er virkelig det der med, you, altså det, ej, alt det er, det, er bare... det hun vil snakke med os, og hun kalder os hendes ven, det er bare så gyseligt, og vi ved bare, at hun er en fucking ko, undskyld.
1: <laughs> men det, okay, men det kan være, det kan være at vi lige skal snakke om det, efter vi måske, øh, så, får, så snakker vi med Zabafun, og så får vi den her cutscene øh, i samme stil, som vi får, øh, vi fik omkring scenen for, um... og det er, vi lige skal snakke om dem, efter. Vi hører lige coachingen her, fordi okay, okay.
3: Who is Savathun, you ask? You already know. Oh, Guardian mine. I am your friend. I tried to protect you from the Black Fleet. You called it interference. Don't worry. I was not offended. Instead... I found a form more pleasing to your eyes. Osiris was lost, lightless. I saved him from Sivu Arath and assumed his shape so I could guide your victory against her. I ferried the reborn prince to your city so he could be redeemed. I protected Zavala from Keitel's ambitions, ending a war before it could even begin. I delivered the House of Light on its knees to Ikora. I unmasked the enemies lurking inside your city's walls and destroyed them. You may disagree with my methods, but you can't argue with results. I am no villain, and you are no hero. We.
0: America. En mega sindssyg fed cutscene. Altså det, jeg er faktisk lidt på røven over, at vi fik den allerede week 1. Ja,
1: der skete alt for meget den første dag, til jeg kan håndtere det. Altså sådan tirsdag, tirsdag var et overload af Destiny. Det er altså, jeg kunne ikke sove efter.
0: Altså, hvad, hvad, nu sagde jeg lige noget til dig lige før, i forhold mm. til den her cutscene. Og jeg vil også råde jer til det derude, lytter, hvis I ikke eller hvis I har set den, så gå lige ind og se den igen, og så prøv at lægge mærke til, hvordan Osiris bliver holdt i framen, i, eller sådan i billedet i midten af cutscene, et godt stykke af vejen, hvor man ligesom ser ham fra ryggen af, og hans, eller Savathuns, eller Osiris' perspektiv på de events, der udfolder sig. Samtidig med, at vi ser en skygge fra Osiris, som bare en masse møl, altså, da. ja, ej, det er så klamt. Jeg synes virkelig, det er en, en fed trailer, det her. Jeg er helt vild med Savathunes voicecaster. Eller ja, det... voice actor, der hedder det.
1: Ja, Den, det er virkelig. Du kan godt lide luden på det. Ja. Fordi for, for jeg, har, jeg, har jeg har det lidt ambivalent med det, fordi jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men de sidste mange bosser, eller de sidste mange sådan, fjender øh, og karakterer, vi har haft med at gøre, har alle sammen haft sådan en øh, meget menneskelig stemme. Keitel, øh, Mifrax, de lyder alle sammen, altså hvis du kan huske, mm. hvad hedder han, Varix? Han har, de ja. der, han har den der ultimative elixen, hvor han har det, med alle de der sådan små kribbel-krabbel-lyder. Ja, han snakker okay. meget mere, bare som et menneske, men det er en
0: hurtig, en hurtig sindssyg fed fact om Varix. Mega gerne. Varix' meget tunge elixen sang, ja? den er faket. Han taler flydende perfekt engelsk. <skræls> Han faker den der sang for at virke mindre intimiderende over for os Guardians. Okay
1: det er, det er en mega fed detalje synes jeg. What? Okay, no, så tager jeg alt tilbage. Men, men jeg jeg har lidt sådan, især når vi altså især med Oryx, som jo bare var sådan det ultimate med Battle. You have uh, you killed my son eller whatever ikke men sådan han lyder super ondt. Jeg, men, det, men samtidig ja, grunden til at jeg anbefaler det, det er fordi det også passer godt til hendes karakter, at hun lyder så menneskelig og så øh, hun lyder ikke så skræmmende som hun egentlig burde. Da der var jo
0: revealen der i Tiersel, så der skrev vi også lidt sammen bagefter. Hmm. Og grund til at jeg rigtig godt kan lide Savathuns voice actor, det er fordi at den stemme, den er, den er, den er, lidt fræk, og den er sådan, men ikke på sådan en seksuel måde, men mere på sådan en. Ikke. Den er på sådan en enticing måde. Det er sådan en stemme, jeg mm -hmm. har lyst til at lytte mere på. Men samtidig ved jeg også, at, at jeg bør ikke lytte til den. Det er lyden, altså, af, en og, det er lyden af en løgner. Det er af en løgner, og det er derfor, jeg synes bare, det er så... Altså, voice actor'en gør det rigtig godt, men der er jo mm -hmm. helt sikkert også en masse editing indover det, ikke også? Altså, de, har, de har jo klippet det på en eller anden måde, eller tilføjet nogle effekter, så lyder mere Savathoon-ish. Mm. Men jeg synes bare, at... Jeg synes, den her stemme, den passer virkelig godt til Savathoon, fordi jeg har lyst til at lytte til mere men samtidig ved jeg det er forkert. Helt Og så synes jeg også bare, at det her med, at, at det er en, en per, et perfekt engelsk, der ligesom bliver formuleret, eller hvad man skal sige, at jeg synes bare, det passer rigtig godt til hendes karakter, fordi at, ah, hun er bare mesteren af løgn. Når du ja, ja. kigger på hende, hendes karakter jo, det er jo noget af det mest hæstlige, der nogensinde er. Altså det, hun er så klam og gyselig at kigge
1: på sådan visuelt, og alt, hvad hun står for, og hun er sådan en kæmpe møl. Hun er så fucking sight designet, at det giver ingen mening. De har ramt den så plet. Er du gav, mand?
0: Og det er okay. derfor, jeg synes stemmen, den, den er så mega god til det, fordi det er sådan en... Det står bare i så stor en kontrast til, hvordan hun ser ud. Hun ja, altså, det er det, rigtigt. Er ligesom, det er ligesom en sirene, fra mm. sådan nogle uh, mytiske historier. Ja, er, lige fra præcis. Of også. Altså Jamen, det er der, der en mega smuk og enticing stemme, men i virkeligheden er det bare et monster, altså. Og jeg synes, derfor synes, synes jeg, at den stemme, den
1: passer sig godt, til. Men jeg kan <laughs> nej, det skal du ikke sige. Det er også færdig at du har en anden holdning. Men det er jo, det, altså, det er jo lige præcis, som jeg siger, det er nemlig lidt ampefældende, fordi hun lyder ikke som en normal skurk, men til karakteren er den jo helt perfekt. Ja. Hun lyder bare ikke så sådan, øh, hun lyder bare ikke som en, en, en stor skurk, men hun er bare Altså, jamen, hun lyder for vild, men hun lyder bare som sådan en, der bare er the master of deception, ikke? Jamen, fuldstændig. Altså, Lakshmi lød mere som en skurk. Altså, den der 50-årige
0: rygerstemme, ikke? Og fra en 50-årig dansk eller sådan et eller andet. Altså, det... Men jeg synes bare, Savathun, Ay, jeg synes virkelig, hele design omkring Savathun er jeg vild med. Også det med, at hun bare er sådan et kæmpe møl. Altså, det er bare så gysligt, ikke også?
1: Er, de, vin de vinger der, ej. der flapper i den video der, mand. Det ja, hey, er det, det er ej, så, det er så flot, mand. Nej, det er smukt. Ja. Sorry, nu tager vi lidt hul på øh, Sabathun-snakken, men... men øh, det det ja. kommer vi til. Skal vi lige snakke lidt om den kørtin øh, ja. her? Hvad, hvad, jeg, altså, hvad synes du om det, vi får at vide? Hvad, hvad, synes, hvad synes du om hendes... hendes øh, det, hun Hvis jeg at godt lige må os... lave
0: en overhaling på dig, så synes jeg, at vi lige skal snakke om Lorbogen for den her uge. Fordi ja. i lyset af den, så synes jeg, at det giver... Der kommer lidt uddybning i forhold til den her cutscene. Vil det være okay?
1: Okay, ja. Skal jeg prøve at... Øh, Vil du prøve at lede os igennem en Det kan jeg. Skal jeg? Jeg, har, jeg har lige lavet nogle, øh, sådan en punktlig liste over, hvad vi får at vide i den her lovbog. Det starter med, at vi, øh, vi hører om Keidles flåde af Cabal Destroyers, der holder i venteposition i udkanten af Dreaming City. Og i rummet mellem Keitels flåde og The Reef, der bliver der åbnet en rift med en, øh, hvor en stor Hive Tomb Carrier ligesom nærmer sig og bryder igennem den rift. Lige så snart den rift lukker, der beordrer Keitel sin flåde til at angribe det store Hive-skib. Så har de en ret stor eksplosiv frem og tilbage, hvor øh, Tomb kæmpe hovedkanon udsletter to af Keitles skib og sætter et kæmpe hul i hendes, øh, hendes flagship. Og man skal se det her kæmpe Tomb-skib.
0: Altså, jeg, jeg vil gerne sammenlignet det lidt med en Dreadnought, altså Oryx'es ja, Dreadnought, det.
1: måske ikke helt lige så stort, men det er i hvert fald, altså det der oppe af. De siger, de siger, altså der står også, den har været dobbelt så stor, som uh, Kytles flåde, eller sådan noget, ikke? Ja, den præcis. er kæmpe. Og, og Kytles' flåde, har vi jo set flyve, mm -hmm. øh, eller, eller hover op over planeten. Det er præcis, også. som i perspektivet. Nede for Dreaming City, der står Mara, og Petra holder øje, og Petra, hun, øh, hun overværer ligesom Maras, meget kølige blik, når hun står og kigger på den krig der. Det er ikke, der er ikke noget sådan fortvivlelse eller noget som helst i hendes øjne. Det er bare, øh, jeg tror hun beskriver det som en som sådan, uh, predator. Som et rovdyr. Og hun har ingen planer om at interfere med, det, med den krig der. Fordi hun ved ligesom, at Kattles krig ligesom, ligesom vil beskæftige Sivorath. Fordi det er jo Sivorath, der er i den her hive tomb. Det her skib, der kommer. Øh. Og hun ved jo ligesom, at hvis, hvis han bliver beskæftiget, hvis bliver beskæftiget, tænker hun... Så, kan vi ligesom, så køber der også ligesom noget tid til at redde hendes uh, techians, som vi som ligesom gør helt, gennem hele Season of the Lost. Jeg ved ikke, om jeg har misforstået det, eller om det, om, om det er dig, der har misforstået det der, men
0: jeg forstår det her lore-piece. Undskyld, er der mere? Er vi ikke sådan... Der er der er vi... sådan noget
1: med, med Petra, der, der spørger Sabafun først, og så og oh, det er med kigger, den der kniv der er, sådan kigger okay? Maro noget i sin, sin indgraverede kniv og uh, uh, ja. så forsvinder han sprytligt fra sade og så siger hun "Savathun <laughs> først" okay, lige
0: det er faktisk det der "Savathun først" det er faktisk det som jeg forstår ud af det her lore piece, det er at øh, i takt med at Karl og Raf de kæmper op i rummet så har Savathun eller Mara Sof, har mulighed for at fragte Savathun ind i The Dreaming City imens Yeah. Fordi det, der sker underliggende og som er Savathuns helt store problematik, det er, at hun bliver jagtet af Sivu Wrath. Fordi at Kayaddle, hun ligesom er i gang med at have krig deroppe, så kan, kan Savathun slippe ind i The Dreaming City og simpelthen blive enfrostet øh, eller blive smittet den der ting, der er, som Savathun yeah. eller Mara gør. Okay, så det er det, der sker. I loven, mm. i den her første uge. Nu kan vi godt lige hoppe tilbage til den her cutscene. Fordi, yep. den her cutscene, den maler jo et øh, rigtigt øh, lyserødt billede af Savathun, og hele hendes involvering i vores historie som Guardian, og som The Last City, og hvordan hun har brugt sin rolle som Osiris. Mm. Men, er sandheden, ligesom hun beskriver den? Fordi, når jeg kigger på de her handlinger, hun er med til, så tjener de kun ét formål, og det er hendes eget. Mm. Specielt den her med, at hun, hun kommer ind på og siger, jeg vejledte Zavala til at undgå et våbenkabløb, eller en krig med kajattel. Mm. Og grunden til, at det sker, det skal nemlig findes i den her lovbog, som udkom den her uge. Det er jo netop fordi, hvis vi havde været i krig med kajattel, eller Katie, eller hvad Jeg kan ikke sige det navn. Hvis Heidel. Vi været... Hvis vi havde været i krig med Keitel, så ville vi begge to være svækket. Og vigtigst af alt, så ville Ke... Ke... Keitel være svækket. Og ja. det ville gøre, at hun ikke ville kunne gøre noget mod Seaworth som er i gang med at, at gå mod The Dreaming City. Lige præcis. Grunden til, at Keitel og hendes flåde, de overhovedet angriber, det er jo også fordi, at hele hendes befolkning, hele hendes folk de hungrer efter noget krig. Altså, det, er jo, det, er jo vi, det er jo space vikings. Og de, de vil er... have, at der skal være noget plyndring. Og fordi at der ikke var en krig med The Last City med jorden, fordi at der blev sat en øh, våbenhvile op der, så kræver folket, at der skal komme noget andet blod. Og derfor så siger de, vi skal angribe The Dreaming City. Og da de er på vej til The Dreaming City, så åbner den her rift, hvor Seavu og Wrath kommer ud af, og de begynder at gå i krig. Og det udnytter Savathun jo til at komme ind i The Dreaming City imens. Hmm. Så ud fra det lys, så den her trailer, eller den der cutscene med Savathun, hun er en freaking slange, og hun twister eventsne til, at
1: det virker som om, at det er hende, der er den gode. Men det er hun jo ikke, Lasse. På ingen måde. Og det er så sjovt, at de kører den så tidligt, eller jeg ved ikke om at de kører den her cutscene lige efter, at vi har set The Witch Queen reveal. Fordi der sætter så mange spørgsmål til, hvad der kommer til at forløbe i den her sæson, og hvordan det ligesom skal kunne redde båd på det, vi får at vide her. Fordi, altså sådan, hvis, hendes, hvis vi skal sådan øh, på hendes intentioner, som vi selvfølgelig aldrig skal, så prøver hun jo ligesom at overbevise os om, at øh, hun er ikke nogen skurk, og hun siger det selv, at vi er ikke nogen, hun er ikke nogen skurk, og vi er ikke nogen helte. Og hun prøver ligesom at bryde barriere noget mellem hende og os, ligesom Ligesom, uh, hun, hun, hun sætter sig lidt selv i samme lys som uh, Keitel og uh, Mifrax og The House of Light, hvor hun siger sådan, prøv at se, I har, I har tidligere kigget på nogle fjender og gjort dem allierede, og hvorfor gør du ikke det? I, I kunne gøre det samme med mig, ikke? Men når vi ved, at hun ligesom er, altså, umiddelbart, så ved vi jo, altså, sådan, så, så tror vi da i hvert fald, jeg går stærkt ud fra, det, at hun er den store skurk i Witch Queen. Ja. Det kan godt være, at hun ikke er det, og det finder vi så ud af på et eller andet tidspunkt, måske, men det har de bare marketeret det. det Til, altså, hvis at, hun altså, ikke er det, så det der, der er der noget helt forvirrende. Ja. Men det er så svært for mig. Men det
0: er også det, der er gappet lige pludselig. Eller lige nu, ikke også? Altså det der med, at, at de prøver at bygge et narrativ op ind i spillet, der hedder... Hey, Sabbath, hun er faktisk ikke lige så slem, som vi troede. Hun, hun har faktisk hjulpet os, og vi skal måske prøve at hjælpe hende. Og så kan vi hjælpe hinanden på lang sigt. Men vi ved, at der kommer en expansion, hvor hun stjæler lyset hun prøver at gøre det af med os, Guardians. Vi ved hun, altså vi ved, hun fucker os. Altså. Så hvordan ja, skulle vi... Præcis, vi ved, sådan... der kommer et backstab på et eller andet tidspunkt. Det er, sådan, det er den der gamle historie om frøen, der havde en skorpion på ryggen og skulle over floden, ikke også? Ja. Altså, hvis, hvis man kender den, eller har spillet Guard War, så har man i hvert fald hørt den, når man sejler på søen der. Men <laughs> det, er, altså, det, 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 det er derfor, at det er sådan lige nu så... Ja, der skal lidt mere til, før at vi ligesom giver en, en lille finger til Savathunen.
1: Så jeg ja, det er derfor, jeg er lidt spændt på at se, hvordan, altså, hvad de gør med den her sæson. Hvordan de ligesom redder op på det narrativ, der de kører med lige nu. Jeg kan ikke se, hvordan at de skulle sådan, kunne køre en hel sæson, hvor de prøver at overbevise sig om, at Sevafuglen er god. Nej. Når vi ved det, vi ved, ikke? så
0: Jeg er også spændt på, i forhold til, om vi får noget mere uddybning i forhold til de andre scenarier. Fordi nu fremhævede jeg det her med Karl mm. hvor at den krig, der blev undgået der mellem hende og The Last City... Det var til hendes fordel, for at hun mm. kunne slippe ind i Dreaming City. Der må også komme noget i forhold til nogle af de andre scenarier, hun sætter op. Hun sætter det her op med Crow også, at hun mm. lidt Crow tilbage. Ja. Den kan jeg ikke lige helt se, hvordan det tjener til hendes fordel lige nu, men det kan være, at det kommer. Ja. Så er der også det her med, at hun fik afskaffet de grimme monstre. Inde i The Last Der hensyder hun jo selvfølgelig til Faction Leaders, som blev, eller specielt Lakshmi, som blev dræbt, ikke også? Og jeg ved ikke, om det kan have noget at gøre med, at Savathuns taktik som erobrer, det er jo ikke direkte konfrontation. Det er det her med, at hun går ind og piller folkefærd fra hinanden, stiller og roligt ja, indefra. Og det er jo netop det, hun også har gjort med det her consensus eller med faction rallies eller faction leaders'ne, ja. hvor at
1: nu har vi ikke nogen partier rigtigt i vores folketing. Nej, Så. Vi, har, vi, har sådan, altså sådan, vi har lidt sådan et ende med Vanguard, som ligesom ja, bare skal præcis. styre showet nu. Ikke? Det er lidt vi sjovt. Vi har bare et, et militært øh, lederskab, og det er sådan... Jeg har meget, jeg har bare lige en meget sjov lille ting, jeg lige fandt her på Twitter her tidligere. Øh, via Bungie Help der skrev at hvis man åbner den der armor synthesis øh, den der transmog der øh, og prøver at øh, lave noget med faction armor du ved det der oppe der future war call. der er sådan noget armor der og deres ornaments så uh, crasher spillet. <laughs> det vækker jeg synes bare det er su en super ironisk glitch. Wow. Okay, det er sjovt. Ja.
0: Den her cutscene den er smidt ud nu i week 1 fordi at den kommer til at være en form for omdrejningspunkt igennem den her sæson, det tror jeg jeg tror at vi kommer til at få mere og mere forståelse for de her forskellige tjenester quote unquote, eller quote unquote, hedder det ja. hvor, som, som Savathun har lavet for os altså hvorfor er det hun har hjulpet os med alle de her forskellige ting det skal vi ligesom finde ud af fordi det leder os til det sidste stik i ryggen som hun kommer til at give os op til The Witch Queen vi skal snakke om gameplay. Der er kommet to nye aktiviteter den her sæson. Der er kommet Astral Alignment, og så er der kommet Shattered Realm. Har du været ind og spille begge to? Det, det går næsten ud fra, at du, har, for du
1: har spillet du fleste. Ja, bedst. jeg har spillet rigtig meget. Ja, hvad synes du om dem? Jeg synes ærligt, at det I hvert fald Astral Alignment, synes jeg er relativt stærk. Jeg synes altså det er virkelig stor frød at komme tilbage i i, hvad hedder det, Dreaming City. Jeg var lidt... Jeg var, altså, jeg nåede lige at komme lidt i tvivl, da jeg så, vi startede i en Blind well. Og jeg var lidt sådan... Der kom et kæmpe suk fra mig, det der vi kom ind i Blind well. men jeg synes, det, jeg synes det, er, en, jeg synes det er en fed, fed quest, eller en fed, fed aktivitet, i hvert fald, når vi kommer lige for Override, som bare var sådan... Gambit med seks personer, og, lidt, og jeg synes det, jeg, jeg, jeg synes virkelig, det var sygt. Jeg synes, det her, der skal alle... Jeg synes, det fede ved den. Der, det er, at alle skal ligesom lave noget. Man kan ikke rigtig stå AFK. Nej. Man kan helt klart mærke, at der er blevet genbrugt nogle assets
0: fra rundt omkring øh, i spillet, og specielt fra forsækning og, og raided. Ja. ja. Helt sikkert. Men jeg har faktisk haft oplevelsen med det her event, som... Jeg har faktisk ikke haft den her oplevelse i nogen som helst andre season og events. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og sige, det her det er den bedste, og what, man, det er kun nice, det her event, og det bliver aldrig grindy eller noget som helst. Jeg siger bare, min oplevelse med det her event det har været at komme ind i det og være skuffet første gang, jeg spillede det. Og tænke, ah, det er en masse reused assets, og det er sådan lidt skuffende. Og så gået over til at have spillet en par gange efter det, og faktisk synes sådan, wow, okay, det er faktisk et ret fedt flow-dag i den her event. Ja. Det er faktisk rimelig fedt, og det er ret, altså det, det, det svinger lidt i, hvad man
1: skal lave i det. Det føles ikke sådan static på samme måde. På ingen måde. Det er fedt, det, jeg synes, det er, jeg synes, det er det, det er kortere end Override, og der er mere altså, der er helt klart mere at lave. Der er mere skyde på flere fjender, du skal samle nogle bolde op, du skal skyde nogle af de der ifor ting og om det er det nu du, skal, du kan tage den der Eye of sava lille cool op og skyde, skyde på bolden for at fjerne en skjold. Der er alle mulige små, små, sjove mechanics. Og så er det bare mega fedt at være
0: i Dreaming City-omgivelserne igen, ja, synes jeg. Først, altså, fordi... Det er jo bare det er jo nok bare den, den smukkeste lokation Dreaming City Og det her med at løbe rundt og lave content i den det er mega nice det har vi ikke rigtig haft så meget før hvis man tænker over det fordi vi har jo vi har haft The Last Wish og så har vi haft øh, Dungeon men den foregår ligesom i en shattered realm jo
1: ja yeah.
0: og det her med at vi rent faktisk har et land at lave i Dreaming City at det er bare sådan er patrol eller nogle få story missions eller sådan noget det, det synes jeg er rigtig nice det her med at kæmpe i omgivelserne det rigtig fedt. Så er der også kommet Shattered Realm, som er svaret på, hvad skal man sige, Expunge i forhold til sidste sæson. Det var vores sorry. story. Lige præcis. Og Lad os... hvordan havde du med den her aktivitet? Havde du forventet hvad du rent faktisk fik, da du kom der Det var
1: det er uh... det var en kæmpe overraskelse, ærligt, fordi jeg var ikke særlig stor fan af x så jeg synes, det var virkelig vildt at se, hvor mange sjove små mekanikker og sådan noget, der foregår derinde. Og hvor interessant og relativt nyt det er, i forhold til, hvor mange gange vi har været inde i det her Ascendant Realm, gennem sådan forsaken og øh, gennem forsaken-delscenen. Så synes jeg, det er super fedt at se, hvor meget det har ændret sig, og hvor mange sjove forskellige sådan, hemmeligheder, man kan finde derinde. Jeg ved ikke, jeg om du har lagt mærke til den der store kirke, man er i, ved det første sted, er jo Trustland, Devon Case Kirke, der er sådan, jeg synes, det er super nice. Og med alle de her små forskellige Seals, eller hvad man skal kalde det, de der forskellige barrier breacher. Ja, de der forskellige secrets rundt omkring, de der er eller sådan noget. Lige præcis, det giver mig
0: sådan lidt, jeg ved heller ikke hvordan hvad man skal sætte det
1: op imod med, jeg synes bare, det er en fantastisk følelse, det her med at løbe rundt ind i aktiviteten. Helt vildt interessant, og i starten, det det tror det tætteste, vi kommer på, det det er måske sådan det første sted i Shattered Throne, den første del, det er lidt det vibe der. Det er, det er rigtig ikke, det... meget Jeg er
0: helt vild med de her hemmeligheder, de har lagt ind i det. Altså, ja. det, er ikke bare en, det er ikke bare en expunge, hvor du skal fra point A til point B as fast as possible, og så er aktiviteten over. Altså, der, det, det bliver helt sikkert trivialt på et eller andet tidspunkt, det er uundgåeligt, men lige nu så føles det bare som sådan et kæmpe område, man er inde ja. i, hvor der sker en masse ting, og der er en masse secrets og sådan noget, og jeg glæder mig utrolig meget til at få ranket op i mine forskellige, de der skill trees eller ability trees, eller hvad det hedder og ligesom få udvidet min eventyrløst og mit skattekort der altså og det, det bliver det er en fed, så... fø
1: er en fed følelse glæde sig til at vende tilbage til det område, synes jeg ja yeah. yeah. det, 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 jeg har ikke haft det på samme måde sådan, jeg tror et presage for det samme det der med sådan, at vende tilbage og så få noget nyt lov eller noget mm. alt de forskellige ting, jeg synes det er super cool yeah. jeg glæder mig allerede til næste uge for at se hvad der ligesom sker, er altså, helt meget i forhold
0: til gameplayet, som vi lige snakker om lige nu i den her sæson, så vil jeg bare lige sige, at vi kommer til at snakke om våben og sådan noget senere i sæsonen, når vi lige har en lidt bedre feel på det, og vi har fået nogle flere våben og nogle bedre rolls, og Lasse rent faktisk kan tage sin stasis våben på, uden at spillet crasher, og <laughs> det bliver godt. Så er der jo også kommet en Exotic Quest. Har du spillet den?
1: Ja, altså vi har også ikke så meget af den lige nu. Jeg synes, Nej. det var en fin start hyggeligt at få læst lidt sådan fairy tales op af Saf ind i den der altså super flot designet lille rum. Jeg ved ikke helt, hvad det er for noget rum, men det var mega Nej, cool.
0: Nej, det, det, det er sådan en dock imellem vores virkelighed og så hmm. en eller anden virkelighed eller sådan okay. imellem eller sådan jeg, jeg ved det heller ikke helt. Nej, det er en eller anden portal, portalrum. Ja. Mega fedt. Der har vi jo samlet her i første uge det første sæt af de her pinde jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, men det er sådan nogle pinde. Anchors. en ja, eller sådan noget. eller Man skulle rundt og samle dem her, og der er stadigvæk tre uger med det, og så lader det til, at det kommer til at åbne en portal, og det er den portal, vi skal ind i, for at få fat i det her Exotic, den nye Exotic, som kommer mm -hmm. med den nye dungeon også. Det glæder ja. mig helt vildt meget til. Ja, altså, det er vildt. faktisk nok
1: mit højdepunkt for den her sæson lige nu. Helt sikkert. Jeg synes, det er det, det lyder super cool, indtil vi skal have fat i det der scepter hvor der, Alden har det ene scepter der sådan noget, ikke? Og det er, jo, altså og det og det, er jo... for, og det er lidt en fortælling om Mara Sof og Alton
0: Ja. Det bygger ja. jo på den her... Øh, der er sådan en mytisk historie omkring de Woken, hvor at der er to fugle. Den ene er konning og planning og... Øh, ja, meget ledertype og sådan noget. Og den anden er utrolig eventyrlysten. Men har et godt hjerte. Og... De her to, de, de vil ligesom være deres, og for at binde dem for evigt, så plukker moren en fjer fra den begge to, og ligesom altså, laver det til et eller andet artefakt, og giver til den anden tvilling. Og det bliver ligesom til sådan nogle mytiske, uh, awoken artefacts. Og der siger Mara, hun flytter så af med at sige, at det faktisk er en historie, den er baseret på Aldrin og Mara, og det er jo selvfølgelig Aldrin, der er eventyrløsten, og Mara, som er en ledertype, og og så videre Og hun har allerede et af de her artefacts. Og Aldrin, han er ligesom på eventyr efter det andet. Og jeg synes, det er mega fedt det her med, at vi, ligesom, vi vi tracer Aldrins fodspor igennem den her quest lige nu. Fordi vi hører noget, hvor han snakker, og det er jo inden han blev til en Guardian. Så det var tilbage, hvor han var, altså uh, Aldrin Sov. Og jeg synes det er, det er mega cool. Altså det, jeg glæder mig utrolig meget til at lære eller høre lidt mere om hans karakterer fra den gang, fordi han var altså sådan en spændende karakter siden dengang. gang.
1: Og det er jo lidt og det og det er jo derfor at Dreaming City er så flot, fordi det bare de der awoken historier, sådan de der det er så sådan det bliver bare ikke mere fantasy end det. Nej, jeg synes det, det gør er så, det er så smukt. Med de ord så synes jeg at vi skal hoppe videre
0: til en pause. Efter den, så vil vi snakke om The Witch Queen Reveal. Det er nok episoden tøjdepunkt, føler jeg lidt lige nu. Jeg glæder mig sindssygt meget til at snakke om det. Inden vi skal til det, så tager vi som sagt en pause, og der kommer der lige en reveal trailer for The Witch Queen. Den kommer her.
3: Does it live in the world or in the mind? Is it constant or can it be bent? universe of light and dark, there is no greater power. Tell me, little lights, what is your truth now?
0: Velkommen tilbage efter en mega fed trailer. Altså jeg håber, jeg, jeg håber, at I fik noget ud af at lytte til den. I hvert fald bare lidt omkring stemningen. Farverne, der bliver kastet rundt i den her trailer, Lasse, det er et throwback til, der var en Beyond Light Reveal trailer. I starten af den, der ser vi også de her farver flikker på den måde, som de gør i den her trailer ud i skoven i starten. Og det er faktisk noget, der går helt tilbage til Destiny 1 Vanilla, hvor at vi ser astronauterne komme op på Mars, hvor de finder The Traveler. Der ser vi også det her lys, der flækker ind over skærmen. Og det er det samme, de gør brug af igen i den her trailer. De ved, hvad de laver. Altså, ja,
1: altså, dude, de, de gør det i starten af Destiny 2. Kan du huske lige, da vi mister vores slide? Eller det der, ja. hvor vi ser den der fuld flyve. Sådan, altså det er... Er du galt, hvor kan de finde ud af at lave en fucking god trailer, mand? Ja, det er virkelig ah. godt. Ah, <laughs> du, du er helt vild med fonden for The Witch Queen Jeg har ikke set noget det er sådan, Der er næsten noget sådan lidt. Øh, jeg, jeg tænker altid på sådan lidt Piratagtigt, der er sådan lidt uh, Pirates of the Caribbean over det. Ja. Dødning med okay. hovedet Ej det er sygt Det er, sygt det er virkelig flot. nice altså det,
0: det er en meget unik øh, fond Jeg synes den her trailer den er Så fedt lavet, specielt i starten Hvor at det er bygget op på Sådan en rigtig klassisk gyserfilm måde mm. Hvor at vi ligesom ser fra tre forskellige synspunkter, det samme udfolde sig, lige så stille og roligt også. Vi ser fra den ene vinkel, der ser vi tre Guardians, der er på vej op igennem den her skov, som har monster rundt omkring sig, og, og det, det spiser langsomt, langsomt til. Mm. Samtidig så har vi også icora som stille og roligt, det, altså i hvert fald det, de prøver at vise, tror jeg, det er, at hun ligesom stille og roligt finder ud af, hvad det er, Savathun er i gang med. Hun er, hun er ved at finde ud af, oh shit, det her det er en fælle ja. Ikke også? Det, det hun er løser, sådan den hun vibe, løser jeg på for hende. Ja, præcis. Og så til sidst, så, eller så, simultant er det jo egentlig, så ser vi Savathun, som går ned i noget vand, og genoplever de her hive. Altså, æh, <laughs> da, da den her trailer, den kom, jeg var ved at tabe min kæbe.
1: Altså, Holy shit, dude. Og freaking...
0: Jeg... Ej, what?
1: Jeg tror, jeg sætter dig et billede af mig med, med sådan min... <laughs> min knytnave i munden. Jeg var helt på røven. Jeg havde ikke i min vildeste drømme troet, at vi skulle se fucking Hive Guardians. Nej,
0: det er... det er for sindssygt, det her. Altså, vi får jo ikke en ny enemy race, men det her, det er næsten så tæt på, som man kan komme.
1: For mig, er det, for mig er det bedre, fordi det leger med en idé, jeg som altså jeg tror, at så mange har haft i så mange år, hvor det var sådan, for kunne det være fedt at se, hvordan de ville gøre, hvis de skulle slås mod AI-Guardians? Jeg, jeg synes, det, jeg synes det mest en af de mere interessante ting, det var, at de spillede lidt på vores. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvornår de har lavet traileren, men de må have vidst, for, altså, at, vi, at vi alle sammen havde en idé om, det var Oh, Chicago. Det var også lidt det, vi pådækkede fra sidste episode. Så jeg synes, det var super fedt og, og, sådan og sjovt at se, hvordan de render gennem junglen. Ja, vi
0: snakkede i sidste episode omkring det her med, om det kunne være Old Chicago, Dreadnought, eller måske uh, en Hive Homeworld, mm -hmm. eller en Hive Warmoon. Ja. Så ja, det var det jo ikke helt. Men jeg, synes, det, altså, jeg er ikke skuffet i forhold til lokationen. Jeg synes, det er Ingen så fedt. Jeg glæder mig virkelig meget til at komme ind i den her throne World. Dreadnought var jo også Oryx's Throne World. Mm -hmm. Det var ja, ja. jo hans turf, ikke? Jo. Og i forhold til Hive, magi og sådan noget, den eneste måde, vi virkelig kan udslætte de her monstre på, eller Hive på, det er ved at dræbe dem ind i deres egen realm. Selv Kroda, som vi dræber i raided Kroda's End, det er også inde i hans Throne World. Ja. Den er jo selvfølgelig ikke lige så stor som Dreadnought er, og Dreadnought den er ikke lige så stor som, som den her Throneworld, World eller ingen Throneworld World er. Det er. Ej, jeg glæder mig til at komme derned. Det virker mega fedt. Der er svampe, der er skov, der er sådan en kæmpe fortress. Jeg tror, det bliver en gigantus
1: den location, jungle det her. Den jungle der, den giver mig lidt. Øh, jeg, synes det, jeg synes, det er super. Altså jeg synes, det er fedt, at de leger med så mange forskellige. Former for sådan en artstle eller sådan forskellige former, fordi det giver mig lidt det hendes fortress giver mig både sådan en skarlet keep, Ja. Øh, Dreaming City og så Dreadnought. Der er sådan en god blanding af det der, hvor det er sådan det der Hive castle, og så nedenunder så har vi jo, fik vi føde, og så har vi den der kæmpe slum, eller sådan en kæmpe svamp, den der kæmpe jungle der, mm. som ser virkelig virkelig smukke. Jeg så direkte ud af sådan noget World of Warcraft agtigt. Ja. Og så øh, og så kommer vi helt ned i helvede. Ja, det øh, føles sådan. Altså det er... og, det er, og, det, det, og det er også det, vi ser, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, det er også der, hvor Ikora står, hun står også nede i den der, altså sådan, the bottoms of the hell, hvad man skal kalde det, eller sådan helt nede i uh, undergrunden. Det ser det er super, super smukt ud, og hvis de kan holde den samme, den samme stil, som de har gjort med Dreadnought og Dreaming City, hvor der er en hel masse hemmeligheder i alle, alle områder, så er, det, så er det mere end fint.
0: Nu nævner du Ikora, Lasse. Destiny Community og... Altså, eller bare generelt Destiny Community, ja, de har brokket sig i noget tid over, at Icora, hun er rimelig useless. Mm -hmm. Tror du, vi kommer til at få Icora, som venter på den her Throneworld?
1: Kunne, oh, ja. kunne det være en mulighed? Jeg har helt glemt at skænge en tanke, at der selvfølgelig er venter i, øh, i forskellige destinationer. Ja, det vil jeg gå stærkt ud fra, fordi det ligner, at hun har sat en lille base op. Ja, yeah. det ligner nemlig, at hun har en base, og jeg tror... Det ville være deres løsning
0: på at gøre hende lidt mere relevant. Generelt glæder jeg mig også til at få Ikora med lidt ind i historien igen, fordi hun, hun har været lidt ligegyldigt mm. sådan det første, generelt
1: igennem <laughs> Destiny. Det, det er først her i, sådan, i Season of the Splice, hvor vi virkelig er begyndt at, at få hende tilbage, fordi yeah. nu har hun ligesom sin relation til Osiris, og hvordan hun, håndterer, hun håndterer, uh, Lakshmi og Lakshmi. Jeg synes, er, jeg synes lige, lige så stille, hun er begyndt at... Hun ligger så også vigtigt. bare et
0: underligt sted, altså sådan karaktermæssigt, fordi at hun, er ikke, hun er ikke wacky. Altså hun er ikke en sjov karakter. Nej. Og den seriøse rolle, den bliver bare rigtig meget udfyldt af sådan en som Sabala og ja. Eris, hmm. som er meget mere øh, altså markante karakterer. Det er sådan nogle, der, der skiller sig
1: meget mere ud. Så hun står lidt et underligt sted. Hun er, sådan lidt, hun er bare meget storisk. Det er sådan ja, en helse ting. Ja, utrolig Men, meget. Og det er ikke fordi, vi mangler det, så sådan, det er lidt... Nej.
0: Det er sådan, ja. Men jeg glæder mig meget til at, at se hende blive involveret lidt mere. Jeg tror også, der er et eller andet personligt i det her for hende, fordi Osiris var jo ligesom hendes mentor, ikke? og en, en, hendes ven og en, hun ser meget op til. Ja. Hun vil jo gerne have Osiris tilbage. Og lige nu, den, det glemte vi fuldstændig even, men, men det, der sker den her sæson, det er jo, at Os, øh, Osiris bliver holdt gissel af Sabathun hmm. ja. i modvægt for, at vi ligesom skal hjælpe Savathun med at slippe af med hendes
1: orm ind i sig. Ja. Så, ja. Jeg vil også lige nævne, når det kommer til, hvad hedder det, hendes Fromworld, den lokation, vi skal være i. Der kan man se, ude i, ude i baggrunden af en af der har vi den der kæmpe, øh, har vi en de der kæmpe trekkerne, eller kæmpe pyramidskib. Som faktisk Jamen, er, ja. Øh, jeg kan sende dig et billede her, hvor, øh, ej, tænker du ikke, ja, det har du selvfølgelig ikke lagt mig, det er hvis du kan se den flere gange. Og det vilde ved den, det er, at den der faktisk er åbnet, den er den cracked i midten. Ja, vi, det Lasse, så Du havde faktisk et, øh, et bud på, hvor vi skal rate. Det er nemlig, det er nemlig den pyramide der. Det er det det har det det har det det har det lidt spoiler. Let's
0: podcast call.
1: Det har det spoiler. Min har det den? har det har det. vi skal jeg skal nok kunne du skal bare
0: det her det er din eneste forudsætelse. Og hvis den holder stik, så har du en 100 succesrate. success
1: rate. Okay, vi skal fucking raid ind i den. Jeg ved ikke, hvem vi skal slås imod, men vi skal ældre med i den fucking fyr vi er we'll slås, fordi ja. de siger... Okay, nu skal jeg også lige falde til ro,
0: ikke? Men... Det kunne godt være Sea Wrath, vi skal nok ind i raidet, tænker jeg. Jeg kunne godt forestille mig, at Savathun, hun hun har sin throne world, og på en eller anden måde, så får hun lukket Sea Wrath ind i den, mm -hmm. for at vi så skal gøre det af med Sea Wrath derinde. Altså, ja. det vil bare være typisk Savathun, det her med at udnytte os til at gøre det beskidte arbejde. Hun gjorde det samme med Riven i Last Wish. Hun kunne ikke lave det her ønske øh, til Riven. Det blev vi nødt til at gøre. Ja. Fordi at vi var seks af de mægtigste guardianækker. Hun udnytter os. Det, det kunne godt være Zero Rath. Jeg, jeg ved heller ikke, hvem ellers.
1: Men implikationerne af, at hun har en... En hun har ligesom fået trappet et pyramidskib og det, er også derfor det, og det er også derfor det giver bedre mening At det er i Fromworld Fordi hvis der har været for eksempel o Chicago Hvad fanden har du fået hvad, hvad, hvad laver et pyramidskib der Så det giver meget bedre mening Men det vilde jeg synes det er Det er hvor meget det kræver Altså hvor meget det må kræve for hende At få trappet et pyramidskib Og få åbnet det Ja Sådan ufrivilligt Bare sådan ja. cracket det op i
0: mænden. Jeg synes det er super blærende Altså Savathun er meget mægtigere End, end, end nogen som helst giver hende credit for Okay, øh, vi har snakket lidt omkring Savathuns udseende og voice actor tidligere, så jeg tænker ikke, vi behøver at nævne det mega meget nu, men jeg vil bare lige sige igen, elsker hendes voice actor, elsker hele den her tese, hun spiller ud omkring, let me show you the truth, ikke også? Altså, det er bare sådan
1: en rigtig, rigtig løgner. Det står på Bungie-appen at det nye raid, står der Among the swarms of Savathune's throne, world lies a sunken pyramid. Alongside okay. your fire team, venture inward and confront the ancient danger imprisoned within. Er det, er det er Raid-beskrivelsen? Jop. Yep.
0: Wow. Lasse, du har en 100% success-rate! <laughs> <laughs>
1: jeg skal lige Fordi poppe det, champagne. Det, det, du callede det der, inden du havde læst det på Bungie. Gjorde det ikke det? Nej, jeg havde læst det på Twitter, det der billede oh, der. Okay. Nu har jeg lige fundet den på Bungie's... Lasse, du har ikke en 100% success-rate. <laughs> Lasse, Lasse was almost right.
0: <laughs> Nå Ja, elsker hendes design Elsker hele der med mølle så osv Så kommer der Noget mega fedt Et fedt tiltag også med Witch Queen Udover, og det, det vil jeg gerne lige nævne først Vi får en mega fed Campaign til synledne. Altså ja. den bliver virkelig hyped op Der er virkelig høje forventninger synes jeg nu Og det er måske lidt farligt at han gør det faktisk Han siger, hvis du elsker campaigns som for eksempel i de tidligere Halo-spil, eller i Titanfall 2, så er The Witch Queen for dig. Han nævner også Doom og den nye God of War. Altså, og jeg er bare sådan, what? Okay, kan, det Destiny kan... har mega god historie og gameplay og en mega fed lore, eller, ja, men det har ikke den samme følelsesmæssige oplevelse, som når du sidder og spiller God of War, eller... Last us, okay. altså det laster for os Det kan slet ikke sammenlignes. Det er slet ikke den samme type spil. Så jeg synes
1: virkelig, det er bold. Det lyder som om, at de laver en mere kureret oplevelse, hvor det er sted, hvor det fjerner lidt. Øhm, fordi hvis det han siger er rigtigt, og de prøver at lave sådan, at hvis du ikke kan lide de her spil, så er det har noget for dig. Så lyder det som om for mig. De prøver at trække nye spillere ind, for at spille ja. en kampagne, øhm, Og så fjerner de fyldet altså en grinding fra kampagnen og smider over i noget endgame og nogle side i yeah. stedet for. Det er i hvert fald mit håb, at de laver en mere fokuseret campaign hvor det er de siger sådan noget, næsten alle af missionerne, og jeg kan også høre hørt det fra en gutt i mit Discord, at en af leasene, der står der, at, øh, at flere af missionerne er på samme niveau som en presage. Ja, yeah. øh, nice. Så det vil sige, at de, laver, altså de siger, at de ud, hver mission er ligesom en, sådan en udlevning af en fantasi, hvor det for eksempel, hvordan er det, hvis man stormer den her kæmpe castle, eller hopper ned i helvede, eller sådan. Det er,
0: og det er jo mega fedt. Altså, det synes jeg også, det, det vil bare give rigtig god mening for dem at gøre også, fordi at Destiny er, altså historisk set, der hvor der er kommet en masse nye spillere ind, det har været med Destiny 1 launch og Destiny 2 launch. Det er der, der er kommet allerflest spillere ind i spillet. Ja. Selvfølgelig kommer der også nogen med expansion, og der kommer også folk dummende til her og der en gang imellem og med en sæson. Men det er ved de der kæmpe releases mest. Og hvis de marketer den her witch queen kampagne til at være det her det er en ægte story oplevelse mm. det tror jeg vil få rigtig mange nye spillere ind eller i hvert fald spil, som, eller
1: folk som bare lige overvejer hmm, skal jeg prøve at købe det her spil og det er ikke rigtig noget jeg føler vi har haft på samme måde som vi havde med jeg synes virkelig til taken king var tæt på det ja, jeg synes rigtig også mange og forsæg er ja, uden tvivl også forsægen. Ja, helt sikkert. Det kan man glæde sig til. Og jeg synes, at en af de fedeste implementeringer, som der virkelig har været brug for, det er, at de tilføjer den her legendary campaign. Åh oh, ja. Hvor, hvor, de cranker, altså, hvor de virkelig cranker sværhedsgraden op. Og det er virkelig noget, vi ikke, altså, det er ikke noget, vi har haft siden Destiny 1, hvor man kunne gå ind og gøre missionerne heroic. Nej, er det er rigtigt. Og så får altså, 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 man bedre loot, som sådan en uh, gevinst for at, at tage kampen op imod de her svære fjender. Jeg synes, det er super fedt, fordi... Jeg, jeg, jeg ved, at jeg er sindssygt mange synes, at selvom story og mange af boss er fede i mange af så er de også bare super nemme. Ja, altså, det er Altså, de er alt for nemme. Altså, for eksempel, hvad hedder, hvad hedder hun? Uh, Queer, uh, Korea, Så det ja. var en kæmpe stor boss, og skulle stå os imod. Hun var bare... Altså... Jeg synes også bare Soul. Altså Den, ja, den her boss, der var
0: i Warmind DLC'en tilbage i 18, Arh. må det have været, øh, på Mars som virker utrolig antiklimatisk. Det her med, ja. at vi har hørt om de, den her Hive-gud, og det skulle være, altså de er endnu vildere end Savathun og, og så osv., og så kommer vi ind, og den dør bare på ingen tid. Altså.
1: Med et mit spyd og død. Altså, det, ja,
0: altså, det var lidt ærgerligt. Ja. Så det bliver rigtig fedt. Det, det ja. glæder jeg mig også til. Så kommer der med Witch Queen. Der kommer der det her nye tiltag også. Weapon crafting. Mm. Og glave, der kommer et nyt våben Eller nyt ny våben type. Jeg forstår ikke helt om det Det er vel et nyt våben
1: type Ja, yeah, det er en ny våben type. Jeg ved ikke yeah. hvad de kalder det men Det er våben typen, det er glaive,
0: ja. ja. Og Glaive det er det her uh, Highly customizable weapon Som mm. du kan ændre på Alt efter hvad du gerne vil spille med den, den er både en Den kan både skyde som en shotgun Den kan både skyde som en sniper vist, Tror jeg eller den kan i hvert fald skyde med sådan noget laser. Det er midrange range og så, Ja, og så kan du også hakke dine fjender med den, og du kan også lave et skjold med den og sådan noget. Okay, det føles som et raid relic, føler jeg lidt. Altså sådan, man bare har på sit, man kan bare løbe rundt med. Rigtig fedt. Det, det ser super nice ud. Altså, virkelig fedt i traileren. Ja. Jeg <laughs> Der er spænd, virkelig jeg nogle spænd,
1: badass moments. Jeg er spændt på at se, hvor godt den føles øh, som sådan før, altså det er vores første per, first person Uh, melee weapon hvilket jeg synes er virkelig spændende. Ja. Det, her, det, er, noget, vi, det er noget, vi aldrig rigtig har oplevet før i Destiny, så det er virkelig spændende på. Og med sådan en combo og sådan noget, det er super glør. Det ser cool ud. Men
0: med det her Glaive, det kan selvfølgelig. Uh, den kan man koste så man kan vælge, hvad for nogle perks og så videre, man gerne vil have på den. Og det er altså i det her Weapon Crafting. Udover The Glaive, så kommer der altså også med en masse andre våben. De får også Weapon Crafting. Så du kan simpelthen vælge Hvad for nogle perks Sådan virker det i hvert fald Det er det jeg hører når jeg hører weapon crafting De har jo selvfølgelig ikke fortalt det helt hvad der kommer til at ske Men det kommer til at være at du kan vælge perks Du kan vælge masterwork Og hvordan dit våben skal fungere generelt mm -hmm. Og der kommer de til at gøre det med en række våben I Witch Queen der udkommer der Og så kommer de til at lave nogle remasters Af nogle tidligere våben I Destiny 2 Og der highlighter de blandt andet nogle øh, våben fra jeg kan ikke huske hvad den hed Var det Season of Arrive Nej det var sæsonen inden hvor vi havde Warmind våben Hvor vi fik øh. Warmind sales yeah.
1: yeah, yeah, yeah. Ja I ved det. hvad
0: jeg mener Det er sådan nogle Warmind våben I har dem yeah. alle sammen <laughs> Seraphum yeah. lige præcis. Så skal vi hoppe videre til nok den Jeg ved ikke om det er en af de største Nyheder men måske i hvert fald det er, sådan lidt... det er nok den største indirekte nyhed Der kommer med Witch Queen Hej Guardians Det er Mika der sidder her og klipper episoden bagefter Jeg vil faktisk bare lige sige at Det segment der kommer nu Det er baseret på en masse spekulationer Omkring om vi måske alligevel fik en ny Darkness subclass med The Witch Queen expansion. På det tidspunkt, hvor vi sidder og optager episoden her, der, var vi, der havde Bungie ikke været ude og sige definitivt, at der ikke kommer nogen ny Darkness subclass. Det har de sidenhen, og de har også været ude med en rigtig fed twarp, hvor de beskriver det her rework, der kommer til blandt andet Void subclasses. Så ja, vi får ikke nogen ny subclass med The Witch Queen. Vi får kun rework af Void subclassen, og efterfølgende kommer vi til at få med solar og ark i de efterfølgende songer. Det vidste vi ikke på det her tidspunkt. Så tag det for hvad det er. Det er en spekulation ud fra et... <laughs> ja, det var ikke. Et håb om at vi måske alligevel fik det. Men det gjorde vi ikke. Så, nyd resten af episoden. Hej hej. Og det er til tilsyneladende... Kommer der ikke nogen ny subclass? Nej. Hvad synes du om ledelsen? Ja,
1: jeg, når, jeg, når jeg efter at have set alt det, vi får i Witch Queen, og i forhold til den timeframe der har været mellem starten af Destiny, og hvornår vi så fik en ny, ny subclass, så er det forståeligt, og ikke overraskende. Jeg tror, det er overraskende optimistisk optimistisk også at forvente det år, der har været med Stasis, og forvente en ny subclass så tidligt. Mm. Så sådan, jeg, 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 er ikke, jeg er faktisk ikke så skuffet Som jeg troede jeg ville være
0: Nej Jeg sidder heller ikke med en lige så stor skuffelse Som jeg På forhånd var meget bange for Jeg ville have bagefter Jeg synes stadigvæk det er rigtig ærgerligt Der ikke kommer noget Men Der kommer jo Light Classes, Alle vores lightsop Classes, De får et rework Altså de bliver simpelthen øh, opdateret Ligesom så de kommer op på det niveau, hvor Stasis ligger lige nu. De får Aspects og Fragments. Og de kommer til at være meget bedre fremadrettet. Altså det, mm -hmm. det bliver rigtig fedt. Men Lasse, nu har, vi lige, ja, nu har vi lige snakket hurtigt omkring det her med, at der kommer nogle subclass. Men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at snakke om ideen om, at der måske alligevel ligger skjult en subclass i den her expansion. Mm -hmm. Okay? Og der er ligesom et par punkter, jeg godt lige kunne tænke mig at tage dig igennem. For det første, jeg har ikke skrevet ned øh, alle sammen inde i øh, manuskriptet her, så hvis du bliver lidt forvirret, så derfor. Mit første punkt, det er faktisk, at Witch Queen i sig selv kan generere nok hype med bare alene med sit navn i forhold til den her expansion. I forhold til Beyond Light, som var en expansion, som nærmest udelukkende solgte på det her med, at nu har vi darkness-evner. Der var ikke rigtig nogen, der sådan tænkte, ja, man, vi skal op og kæmpe mod Aramis, og ja, det er jo fedt at komme på Europa og så videre, men Selling Point for Beyond Light, det er dens titel, Beyond Light, ja. at vi går ud over lyset, at vi træder ud af lyset og ud i skyggerne og begynder at kæmpe med mørket, eller at gøre brug af mørket, hedder det. Og det synes jeg bare, på, ikke på samme måde, at The Witch Queen har brug for, fordi jeg synes bare navnet i sig selv og de story-implikationer, der kommer med The Witch Queen, det genererer så sindssygt meget hype. Altså jeg tror, folk er mere hype på Witch Queen, selvom der ikke er shopclasses, mm -hmm. end folk var på Beyond Light. Udelukkende på grund af den historie, og på grund af den antagonist, der er blevet bygget op igennem de mange sidste år i Destiny. For det andet, Savathun, hun stjæler vores Light, og laver Hive Guardians i den her expansion. Måske så bliver den eneste måde, at vi kan besejre Savathun på, det bliver ved at gøre brug af nogle darkness-kræfter, måske af nogle hive-kræfter, for eksempel soulfire eller corruption. Måske kommer vi til at skal lave sådan en reverse på hende. Hun bruger vores evner, så bruger vi hendes. Og så punkt tre. The Witch Queen har utrolig meget med alkemi at gøre. Alkemi, det er jo den her øh, øh, tilgang eller teori, eller hvad skal man kalde det? videnskab om at kunne tage et hvilket som helst stof, og ændre det til noget andet, eller typisk nok til guld, fordi det er jo det, man, man forskede i sådan i gamle dage, og troede, at man, man, kunne, man kunne lave et objekt om til guld, og så må man jo rig, ikke også? Correct me if I'm wrong. Jeg beklager, hvis der sidder nogle videnskabsnøjder derude, og sidder og grammes lige nu. Det jeg er virkelig ked af. Men Savathun og The Witch Queen baserer sig rigtig meget på alkemi, og når jeg hører sådan noget som alkemi, så tænker jeg, jeg rigtig meget ny Jeg kan virkelig godt lide begrebet omkring alkemi. Jeg ved ikke, har du set den serie der hedder The Full Metal Alchemist? Øh, nej. Okay. En mega fed øh, anime, som handler om, i den her verden, der, der er der ligesom folk, der sådan har evner for at kan lave alkemi. Og det, det er sådan lidt alle det Avatar The Last Airbender. Det okay. har du set, ikke var? Ja. Ja, ja. Hvor man så har man ligesom et eller andet område, man er god indenfor. For eksempel så er der en, der han, hovedkarakteren, han, han kan finde ud af at manipulere metal. Fordi han sådan, han, han, ja, det er derfor han hedder The Full Metal Alchemist. Ikke? Så han kan manipulere metal. Jeg synes, det ville være mega fedt at få sådan en alkemi-subclass. Og grunden til, at jeg nu begynder at snakke om alkemi, det skal jeg nok lige uddybe, det er simpelthen fordi, at nogen de har fundet frem til, at når du står inde i Savathuns Presence, altså nede foran hende, så laver hendes, den der halo, eller hvad man skal sige, altså den der, den der ting, der er ovenover hende, mm. den laver det, hvad hedder det på dansk? The alchemical simple. Det er en cirkel med en trekant indeni. Og det er altså alkemiens symbol. Det er ikke tilfældigt. Derudover så har der været tilbage i februar. Der var der, var der ligesom et uh, first look at Witch Queen armor. Hundons, den har nogle tal på sig. Og de her atomiske tal og vægte og sådan noget det er præcis det der matcher til uh, Mercury. Altså Merkur fra det periodiske uh, hvad hedder det? <laughs> Det er også et system System, ja, table Jeg vil ved... oversat fra engelsk Det er, det er perioder, der bor <laughs> øhm, Ja, og så Titan Tallene og symbolerne For salt, ja, salt Haha, -ha. og Warlock Har symbolerne og tallene For sulfur Sulfur, ved det er ikke det på dansk? Mm. Jo, jo. Ja, altså, jeg, er, jeg er virkelig dårlig til kemi og sådan noget Så det er, I skal virkelig ikke komme efter mig jeg synes, det er mega spændende det her, og jeg synes bare, der er så meget, der leder hen imod alkemi, og jeg kan ikke helt se, hvorfor alkemi, det fylder så meget. Altså, hvorfor er der så meget fokus på det? Hvorfor er der fokus på det allerede nu? Og jeg tænker bare, når du kigger tilbage på sidste år, i Season of Arrivals, mm. der fik vi en scene med Ares, som går op til den her statue af, af sådan the, the Darkness, ikke Ja. Og, og vi vidste ikke tilbage gang. der vidste vi ikke, at det var stasis, hun rent faktisk begyndte at wield der. Men hun, hun wielder stasis allerede der første gang. Jeg kan ikke undgå at tænke på, om det her måske er hints, der bliver lagt ud til, at vores næste subclass det kommer til at være noget med alkemi. Det kommer til at være, at manipulere øh, kemiske kræfter. Ja, jeg ved ikke, om jeg er ude på et kæmpe sidespor. Ja. Altså det kan, det kan også være, men, men Jeg kan bare ikke helt se Connection mellem The Witch Queen og alkemi Hvorfor det skal fylde så meget kan, Har du nogen som helst tanker?
1: Øh Reddit er farligt <laughs> Det er, meget er farligt. farligt til at skabe hype jeg, Altså Jeg kan forstå alt det du siger, og når jeg sidder og kigger på det Så kan jeg godt forstå Hvorfor det altså, Hvorfor det hele ser så mystisk ud, men Altså hvis det er vi, altså jeg kan simpelthen ikke, altså bare sådan logisk, kan jeg ikke se, hvordan de vil få presset en, øh, en subklasse ind i Win. Altså, fordi der er så meget content, mener du allerede? Der er så yeah. meget content, og de har haft ja. et år ja. til, at en, til at arbejde på en ny subclass, oven det, de allerede har skulle tweake med Stasis. Og nu mm. tror det ser at de er en ny, øh, nu tweaker de de gamle subclasses light subclasses hver sæson. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de skulle gøre det i at twigge en ny subclass. Så jeg tror, jeg tror, selvom det her, jeg tror simpelthen, jeg tror sagtens, der kan være noget i, at de, de fortsætter over et eller andet, men jeg tror først, det bliver måske lightfall eller the last shape. Ja, yeah, the final shape. The final shape. Det, det her, det er jo også bare spekulation. Jeg sidder ikke og siger, at Nej.
0: der kommer en alkemi subclass. Jeg siger bare, jeg kan ikke helt se, hvorfor der er så meget, der henter mod det lige nu, synes jeg. Okay, lad os hoppe videre. Fremtiden i Disney. Lasse, hvad kommer der så at ske i Disney
1: i de Vi fik... Øh, hvad var det, vi fik ud på siden? Det var... Øh, jo, hvad, hvad er det noget? Joe... Jeg kalder ham altid Jokeroff, fordi oh, det er det, han har på tvivl. Joe Blackburn. tak. Og øh, ham med skægget. Ham, den skaldede med skægget, som jeg aldrig kan huske, hvad det hedder. Uh, som er den nye game, der sådan, hvad hedder det? Er det Justin Truman? Jo, tak, Justin Truman. Jo, nice. Uh, de begynder at snakke om, de snakker om vores, uh, deres nye, hvad hedder deres nye plan med, nye roadmap i forhold til dungeons og raids, som er det her uh, virkelig, virkelig kvalitets endgame. Og der snakker de om, at vi i, uh, at vi nu, fra december af, med den her 30th anniversary, begynder at få en ny dungeon hver tredje måned. Ja. Det er altså stort. Det er kæmpe stort for, for Destiny's Endgame, øh, hvor en af de en af de raids, øh, en af de aktiviteter bliver et øh, Destiny 1 raid, som kommer til at være gratis for alle spillere.
0: Ja. Hvad tror du for et raid det bliver? Ja,
1: Kingsford. Det må ikke, det næsten være. Crowder vil være Crowder vil øh, det kunne svare også mere til. være Crowder. Ja, men Crowder vil svare mere til en dungeon i Destiny 2, så jeg kan ikke det vil være mærkeligt på en eller anden måde for mig yeah. at se den. Og Kingsford giver bare så god mening, og der er så mange. Det er sådan der, deres, deres største raid øh, for Destiny 1. Alle elsker det, altså. Yeah. Så mange elsker Kingsfold. Det er Og det passer bare perfekt ind i den, øh, den storyline her. Ja. Yeah. Ej, det var virkelig et godt raid. jeg får helt lyst til at spille det igen. Og så til 40th Anniversary, der får vi en dungeon, der tager, der tager sted i finder sted i Lootcaven på Cosmodrone. sådan. Det er ret sjovt. Ultimativ hygge, hvor øh, vi allerede ved, at, at prisen bliver ja, øh, yeah. som vender tilbage. Så, The true øh, loot. The <laughs> loot. Så det er lidt spændt på at se, hvordan den har det i... Altså, altså, om det, altså det, er sådan, ja, det er et fedt våben, men det er også meget specielt på grund af, hvordan det var i Destiny 1. Så det er lidt, lidt spændt at se, hvordan den kommer til at have det i vores... Øh... Jeg håber, den bare er PCOP, når den udkommer, og så må de nøfte den efter en uge eller to. Den skal bare buffes,
0: altså fra altså... nu af...
1: Den. Ja. Yeah. Hvordan har du det med Med det her sådan, Den her rotation af sådan tre raid Eller et nyt dungeon Jeg synes, synes content, det er mega fedt den. Altså det, det er mega nice
0: Jeg har det lidt ambivalent med Jeg har det lidt ambivalent nogle gange Med at Bungie de sådan, øh... Altså jeg synes det er fint det der med at de siger at Der kommer en expansion og hvad den hedder mm. Men jeg har det sådan lidt underligt Det der med at vide Okay der kommer en dungeon Ja. altså, fordi det, noget af det smukke ved, ved de tidlige eller ved Shadow Throne dengang den kom. Det var, at det kom så meget ud af det blå, også ved The Whisper of Worm, jeg ved godt, det er ikke en dungeon, men det her de her heroic missions, eller dungeons, som kommer ud af det blå, det er bare sådan. Det, man husker det lidt mere.
1: Det mm. gør man altså. Og jeg, og tror, den, jeg, ja. tror, jeg tror, jeg tror, Bundy skal virkelig, virkelig være bedre til at bare indse, at de har os. Altså. Vi er, vi er alle sammen afhængige. Altså, we er locked in for life. Så sådan, jeg tror, de, kan, de skal virkelig bare være bedre til at holde igen. Fordi det gjorde de ikke med, med Kate døds. Nogle af de her store øjeblikke skal de være virkelig, virkelig gode til. Er jeg er helt enig med altså noget af det specielle ved Zero Hour og Whisper og Presage. Og sådan, det, er, det er jo det, der gør dem ikke, Det er, at de, de bliver fundet organisk. Ja,
0: lige præcis. Og jeg synes også... Det er, de er jo bare fantastisk, den her oplevelse med at... at, at, at Lige præcis. Det er noget, vi føler, at vi finder som Guardians. Det er ikke noget, der bliver præsenteret for os. Jeg kan også huske at dengang i Shadowkeep, at de sagde, at der kommer Pit of Heresy, og vi så også noget footage fra den og sådan noget, mm. inden den overhovedet var udkommet ikke? Også i en trailer. Og det, det tager lidt fra den. Ja, jeg vil dog så sige, at alligevel, så glæder jeg mig rigtig meget til, at det kommer. Og jeg synes ja. også, det er fint det her med, at de siger, at der kommer en dungeon, men så gider jeg heller ikke høre mere. Altså, Nej. den her 30th anniversary dungeon den har det okay med, at de siger, at det kommer til at være sådan en uh, trip down memory lane for Bungie mm. også. Altså, det bliver mega fedt, og ja, det bliver godt og hyggeligt og nice og nostalgisk. Men når det kommer til sådan noget, der har med storyen at gøre, eller loven i Destiny, der har jeg ikke så meget lyst til at vide, hvad der kommer til at ske. Nej, eller specifikt. Eller måske engang specifikt hvilken dato. Men jeg synes, det er fint nok det her med, at de lover, hey, hen det næste år, der kommer der til at være et nyt raid eller en ny dungeon hver sæson. Ja. Yeah. Og det er, det er sådan ret betryggende at vide, okay, der kommer i hvert fald til
1: at være noget nyt content. Og med den nyhed, der, der annoncerede de også, at vi får Legacy Raid Rotations ja, tilbage. Oh. Fuck, man. Let's go, Mika. <laughs> øh, bedste Endlig. nyhed. Bedste nyhed den dag. En af mine store sådan, gripes med Season of Displice, der var jeg så træt af, at det eneste pinnacle Raid vi har, det er Fall glass. Og man ikke, altså Fordi jeg har så meget lyst til at lave Last Wish Men jeg kan heller ikke se hvorfor jeg skulle gøre det sådan. Så det er altså Ej, sygt, just, det det så sygt Det er noget jeg har brokket mig over Konstant føler jeg, siden Age of Triumph
0: i Destiny 1 år 3, der, mm. der kom der jo Hvor de kørte sådan en weekly rotation På Raids Og jeg forstår ikke at de ikke har udnyttet den implementation Noget før Altså
1: det, det er så hjernedødt for mig. <laughs> det kan det var, jeg kan slet ikke se. Det, det gjorde det, altså det, det var så fantastisk en oplevelse, fordi så, de Rage, du har spillet så mange gange, hvor du altså sådan, jeg havde intet problem med at vende tilbage til dem, lige sådan snart Age of Triumph Nej. kom tilbage, fordi de blev buffet i forhold til i light level, og de introducerede mega blad armor og remasteret våben. Præcis. Og hvis de kan gøre det på den samme måde, så er det altså, big ups. Det, det håber jeg virkelig. Og så er det er også bare godt, altså det er,
0: bare, det er bare mega meget content, man går glip af. Mm -hmm. Og det er nice det her med, at man ikke, vi ikke kører dødt i et raid. Altså der er mere at lave, fordi det, der er bare så mega meget. Altså alle raids i Destiny er virkelig gode. Ja. Yeah. Og det er det bedste, Destiny har at byde på, sådan en gameplay. Og det er bare en skam, at man ikke, man ikke får det udnyttet mere. Så det glæder mig virkelig meget til.
1: Yeah. Tror, du, de noget? Tror du, de hiver Scotch of the Past tilbage? På
0: et eller andet tidspunkt, men der går nok nogle år.
1: Okay up the vault baby
0: jeg tror først de vil reprise alle d1
1: raids åh oh, det kunne jeg godt altså det er altså for the machine kommer i hvert fald ikke tilbage med witch queen det kommer i hvert fald ikke næste gang. så han ringer de at efter lightfall der får vi en en ny DLC der ligesom slutter hele den her saga vi har med ly lys og mørke ja. den, den kommer til at hedde the final shape og det troede vi jo faktisk lidt Lightfall ville gøre. Det havde de i hvert fald selv sagt.
0: Det gjorde de sidste yeah. år.
1: Ja. Yeah. just gonna drive it all to a moment.
0: Ja. Yeah. Det, det bliver rigtig spændende at se, hvad de ligesom finder på der. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg fik sådan lidt uh, The Nine vibes. Jeg ved ikke hvorfor. og yeah. den der Final Shape. Uh, både sådan skrifttypen og ikoner osv. Og
1: jeg ved ikke helt... Altså... Jeg, jeg, jeg synes, det er sådan en grim titel. Jeg synes, det ser dumt ud i hvert fald. Ja. The Final Shape, men det er... Det, det, det er heller ikke det har, så
0: fængende som Whitscreen eller
1: Lightfall. Oh, det, det har sikkert en eller anden mega fed betydning, når vi kommer der og i. Det er sikkert ja. eller andet... Ja, vildt. Jeg kan bare ikke høre andet end Vegeta sige... This isn't even my Final
0: Fall! <laughs> ah! Det er faktisk det, den handler om. Det... Undskyld, ikke Vegeta. Sorry, Dragon Ball fans. Det er selvfølgelig Freezer, jeg hensyder til. Sorry, oh. sorry, sorry. Det er en kæmpe fejl. Nu har vi snakket lidt om fremtiden. Nu skal vi høre dine reaktioner på Witch Queen Reveal'en. Jeg har lavet et opslag ind i Forenet Guardians. En Facebook-gruppe, der er super aktiv. Folk er mega søde. Der er en mega god tone derinde. Hvis du ikke er medlem af den, så please gå ind og bliv medlem af den. Forenet Guardians. Nu laver jeg lidt reklame for dem, fordi jeg bruger også deres gruppe til at få lidt feedback fra communityet. Der stiller jeg et spørgsmål for nogle timer siden. Hvad sprang mest ud ved Witch Queen Reveal for dig? Og Jimmy han skriver Da du tabte kæben på stream <laughs> Det kan jeg ret oh, godt lide Det var smidt inden i Ja. Så skriver Rasmus Nyt område og opgradering af våben Mathias han siger Weapon crafting eller artefact weapon I World of Warcraft hmm. Fed tilføjelse Dog spændt på at se hvad det kræver På upgrades og om det resetter mellem seasons Måske de kommer
1: til at gøre brug af det Som artifact hmm, okay. Vil du ikke tage et par stykker Helt sikkert. Jakob han siger, at Hive Guardians og Trials Changes var det helt store for ham. Så har vi Kasper, der siger Hives med light, Weapon Crafting, Savafool og hele hendes uh, kæmpe palace. And not to forget motherfucking G-Horn, baby. Oh yeah. Uh, der har vi en der snit veteran, kan jeg ja. høre. Rasmus, Rasmus siger, at Witch Queen måske har sådan en forsækningsstørrelse. Ja. Det, håber, det tror at, det jeg, er, jeg godt, den. du kan regne med. Ja, det tror jeg også, selvom de har sagt, at vi nok ikke får noget i den, øh, den forstand, så ja. tror jeg helt, Men jeg tror, det, og jeg tror virkelig bare, det det, mener med det, det er bare, at vi ikke får to nye store områder. Ja, lige præcis. Jeg tror godt, vi kan forvente en historie, øh, og, og, life, life of, og sådan en quality of life-ændringer på samme ja. måde, som vi gjorde med her. Ja, okay, når, jeg, når jeg siger, at du godt kan forvente det, så
0: tror jeg også, du skal, så er det med hele pakken, du skal tage med ind, fordi jeg tror også, Forsækken havde jo selvfølgelig også nogle nye super- og, og mini-subclasses, eller hvad man skal sige. Eller det var jo nye subclasses. Det får vi, får vi umiddelbart ikke her med Witch Queen, så ja. Apropos det, så skriver Rasmus, ingen reveals af nye subclasses. Hmm. Og Tobias skriver til sidst, hive med light power. Så jeg fornemmer rigtig meget, folk, det der sprunget sprunget allermest ud for mennesker i hvert fald i, i mange af de her kommentarer, det er det her med Hive
1: Guardians. Mm. altså det er, jeg synes, det er et mega fedt koncept. Det er en fed måde at håndtere nye, eller sådan, nye fjender på. Hvis man ja. for en ny race, synes jeg er en syg måde at gøre det på. Det er et godt medium. ja Det er rigtig nice. <clears throat> Så fedt. Tusind
0: tak, fordi I skrev nogle kommentarer der er på Facebook-opslaget. Det var rigtig nice. Til sidst, eller faktisk, ja, vi skal snakke om, hvad der skete faktisk i starten af hele den her Whitscreen-reveal. Op til showet begyndte, så ser vi Luke Smith og Jason Jones gå ind på scenen. Og hvis man ikke ved, hvem, man, de fleste ved, hvem Luke Smith han er. Han er franchise lead for Disney og Jason Jones, han er... Jeg kan ikke helt huske om det er CCO det hedder. Han er, er skaber, at...
1: han er jo skaberen af Bungie.
0: Ja, ja lige præcis, men hans sådan jobtitel lige nu, ah. det er øh, det er et eller andet med sådan chief design lead eller sådan noget. Han, han står for sådan de helt store designbeslutninger. Ja, Lasse han lige været google det, kan jeg høre. Men øh, de kommer i hvert fald ind, sætter sig, begynder at tage en snak på et kvarter eller sådan noget. Og lad mig bare sige, hvis I ikke har hørt det, jeg synes I virkelig, I skal gå ind og lytte til, de snakker ikke sådan sindssygt meget om Destiny. De snakker lidt om Bungie, sådan, altså hvordan han skabte Bungie, og hvad nogle af hans sådan, oplevelser igennem tiden har været, og hvad han forventer af fremtidens teknologi. Det er mega spændende, og det er virkelig podcast-worthy content. Altså, jeg ville ønske, de lavede en podcast,
1: hvor man bare var, sidder til dem. Jeg tror jeg tror, ærligt, det var mit yndlingsøjeblik i hele den stream. Jeg kunne, hvis det havde været hele introen, hvis der var den første time, ja, så havde jeg ej. været søgt. Jeg synes, det var så mega hyggeligt, og det var virkelig interessant at høre, så står en, altså... Bungie har jo virkelig sådan, innoveret på hele altså uh, gaminglandskabet, ikke? Ja, ja. Øh, med, med Halo. Så jeg hører ham snakke om, hvordan sådan, uh, vi kommer til at skrotte mobiler om, om nogle år, og så bliver det alle sammen bare ARG, ikke? ja. Super interessant. Jeg er glad til at finde ud af, om de har en finger i spillet, og hvad de har tænkt sig, og hvad de forbereder ja, ja. sig. Men, Jeg sad også lidt og ventede på, okay, laver de et eller andet AR Destiny-spil ja. nu, eller <laughs> Augmented Reality. Ja, super spændende. Fordi det snakker
0: de meget om i deri, hvis man, hvis man nu ikke så det. Så var der også i den her reveal-stream, vi nævnte også lige tidligere omkring den her Dungeon 30 th anniversary, der kommer... Bungie har jo 30 års jubilæum her til december, er det vist. Og der kommer der også noget content til Destiny. Mm. Det kommer til at inkludere den her nye dungeon, som foregår i Loot Cave, hvor du får Galahorn, Og så er der en masse, eller en masse, der er nogle våben og noget armer der også kommer. Så der er noget content der, og det svarer jo nogenlunde til. Nu har vi lige fået Season of the Lost. Frem til december, der er cirka de der tre måneder der. Og så øh, kan vi ligesom gå i gang med det, og så har vi lidt det at holde os kørende på indtil februar. Så efter december, altså efter, øh, når der har været det der juleevent i Destiny, så tror
1: jeg, at det begynder at blive ret tørt i Destiny. <laughs> er du galt? Ja, lige, lige, den, ligesom. lige den, måned i, den her januar måned der, den bliver lidt, lidt hård. Det var det.
0: Men nu tager vi altså en pause. Lasse, vil du ikke præsentere pausemusikken?
1: Jo, jeg synes, vi skulle... Øh jeg synes, vi skulle komme lidt op i gear igen, og høre en af de, nok en af de største klassikere fra Destiny's original soundtrack, det er Untold Legends.
0: Velkommen tilbage efter pausen. Smukt stykke musik, som er altid.
1: Du har meget god uh, Destiny-musiksmag, Lasse. Det, det skal jeg give dig. Bare vent til, at altså, det går op for dig. Det hele bare er destiny musik ikke? Altså.
0: <laughs> <laughs> Nå, nu skal vi snakke lidt om sandkassen. The, the current state of the sandbox, eller hvad man skal kalde det. Der er bare lige en masse forskellige headliners, som vi lige kommer til at køre over. Og det er simpelthen bare lige, så I får et indblik i, hvad der sker i sandkassen. Lige nu. Og der er rigtig meget den her episode Fordi at vi lige har fået en kæmpe update Så der er en masse headliners Vi lige kommer til at køre hen over Men For det første Prophecy har fået Trials of the Nine våben Det virkede ikke her ved launch Men det skulle gerne være fikset Når du lytter til episoden nu Så er der kommet Stasis våben og mods Der er også kommet øh, armor Som kan få Stasis nu Og der er også kommet et nyt mod der hedder Holster men generelt bare en masse nye Stasis Mods, ja. Den kommer ja. vi ikke til at sidde liste. Så er der kommet nogle nye Ghost Mods, som gør, at du kan target farm lidt bedre efter Exotics. For eksempel, eller generelt bare Gear, der er et mod, der hedder, at når du har det mod på, så dropper Gear med mindst 10 Intellect, for eksempel. Det, det er genialt. Og det er mega lækkert. Altså specielt til, hvis du, du kører Law Sector, så du farmer Exotics. Jo. Altså, mega lækkert, ja. Så har Warmind Cells fået en ØF. Altså mange af de her ting kommer vi ikke til at dykke ned i, fordi vi har snakket om det i de forrige episoder. Ja. Warmind Cells har fået en Der er kommet en masse våben tweaks til fusions, machine guns og rocket launchers osv. Ja. Så er der kommet en masse tweaks til exotics, både våben og armor. Så er der kommet nogle subclass tweaks også, til nogle forskellige subclasses. Og så er der lige tre sjove ting her. For det første, så er Last Word med The, uh, Lucky Pants åbenbart sindssygt busted ind i PVE lige nu. Altså, den så... laver absurde mængder damage. Det, det... Den har en højere DPS end Anarchy og Double Slug shotguns lige nu. Det er æ, helt blæst. Det er Deitch yndlingsbukser. Ja, det... det er for vanvittigt. Så skulle Vex Mythoclast virkelig været Øh, den skulle virkelig være god nu. Jeg har hørt rigtig mange sige, at den er helt vildt god at se nogle videoer og streams med det. Jeg har ikke selv fået prøvet den af nu. Domme, dumme mig. Men jeg tager folks ord for gode. Specielt Pus, mm. som var med i sidste episode. Så er Solo Riven simpelthen noget af det nemmeste lige nu i Destiny. Fordi Midtree, Titan, Sunbreaker har fået et buff på de der Throwing Hammers. Og det er oveni, at Bungie har lavet den her ændring med, at du kan keybind din charged melleys til en anden knap end dit normale melee. Så du kan simpelthen bruge en double eller en one-two punch shotgun og stå helt op i hovedet af Rivens... Eller ikke helt op i hovedet, det er så helt op i hendes klo og skyde på den, og så kaste din hammer. Og det er simpelthen på tre kast eller sådan noget, så er Riven død. Altså det er uh, fuldstændig latterligt. Jeg ved ikke, om du har set den der video, jeg lagde den der. Lader, nej, den skal, jeg nok, den er, skal jeg nok tjekke ud. Det kan du lige prøve at se senere. Det er helt sandsynligt. Kun du tænke dig at tage, måske lige de to næste der, så vil jeg lige tage den
1: store der, det kan, tro, det kan du tro, vi har fået øh, nogle nye Dreaming City Law Sectors, vi har ikke fået dem, men de er i hvert fald blevet, eller blevet Legend Law ja. Sectors, så nu kan du frem med ikke der. Så har vi fået Scorn Champions, i vores, øh, i, både, i både Legend Law Sectors, men også i vores nye Nightfall, som er The Hollowed Lærer den her uge. Og så kommer der, så er der selvfølgelig også kommet,
0: øh, et overhaul af Trials. Og det var faktisk noget, som i en af Community Reactions tidligere, hvis I lyttede efter, så sagde, jeg tror han hed Jakob, ham der skrev det, jo. at der var nogle nyheder omkring Trials. Dem får I lige her i Bullet Points også. Fremover kommer der ikke til at være Trials, når der er Iron Banner, altså i den weekend, eller i den første uge af en sæson. Fordi der skal der være fokus på det nye content. Der kommer til at være opdateret matchmaking, og det vil sige, at du kan gå ind og spille trials med to venner. Du kan også gå ind solo. Og så vil du simpelthen blive matchet med folk, både på dit hold og på modstanders hold. Der kommer også en freelance playlist, så du kan spille helt solo, hvis du vil. Du kommer til at møde folk med samme wins og game performance som dig. Det vil altså sige, folk, der har gjort det ligesom godt som dig. Og den resetter ligesom virkelig. Derudover så ændrer de det til tilbage til det, som det var førhen at i Trials, der skal du have annual expansion for at kunne spille Trials. Mega, mega fedt. Selve gameplayet inde i Trials, det kommer til at gå fra en runde, der var 120 sekunder ned til 90 sekunder. Special og Heavy, det kommer til at reset hver runde, så hvis du har 20 sniperskud i slutningen af en runde, så bliver de altså fjernet i starten af næste runde. Det er mega dejligt. Den helt store nyhed, den skal nok findes i, at Third Person peeking det er simpelthen taget væk fra Trials, Elimination og Survival. Så hvis du emoder i de her game modes nu, så, altså så emoder du bare i First Person, så det får du ikke noget ud af. Og du kan heller ikke skifte over til et svær, hvis der ikke er ammo på det. Så Third Person peeking det skulle være helt væk nu. Det er fantastisk. Rewards in i Trials er også blevet reworked. Token stiger væk, og nu er der Reputation i stedet for du kommer til at få rewards alt efter den her reputation, ikke også, som du optjener. Og den her reputation, den progresser ikke, ikke bare efter wins, men efter runder du simpelthen vinder individuelle trials. Så selv hvis du bliver af et hold, så er du stadig motiveret til okay, måske vi lige kan nå at vinde en eller to runder, i ligesom stedet for bare at give op eller leave. Din passage, den kommer ikke til at tælle losses længere, men den kommer til at tælle op til 20 af de her individuelle runder, og giver rewards derefter. Og den her passage derudover, så kommer den til at være account-wide nu, så du skal ikke ned og købe på hver enkelt karakter, det, den tæller ligesom ud over det hele. Så kommer trials også til at indeholde to pindekræde aktiviteter hver uge. Den ene, den hedder vind syv kampe, altså syv hele kampe, og den anden, den hedder vind 50 runder. Så kommer du til at kunne fokus dit gear i Trials også. Med den her reputation, du optjener. Det bliver mega nice også. Og til sidst, så kommer der til at være et nyt anti-cheat system. Og hvis man sidder som en kontrolspiller og tænker, hvad men jeg har jo aldrig, folk hacker jo ikke på Playstation. Det er rigtigt, men nu er der lige kommet crossplay, så måske møder du det. <laughs> Hvem ved. <laughs> ja. Vil du tage os igennem de nye exotics, der kommer den
1: her sæson, Lasse? Yes. Der er vendt øh, tre Destiny 1 Exotics tilbage, som alle sammen lyser. Det er det eneste spændende. Yeah. <laughs> vi har fået, øh, vi har fået nogle, til Hunters har vi fået nogle nye legs, nogle nye banarmer, som giver et ekstra roll. Det hedder Radiant Dance Machines, og det ja. gør, at du nu kan efter aktivere dit første dodge ability. Når du er tæt på andre, øh, andre fjender, så får du simpelthen et ekstra. Et ekstra lille ja, dodge. jeg
0: forstår det næsten som om, at så kan man bare blive ved med at dodge i et lille stykke tid. Altså sådan, så er der bare unlimited. Er det sådan, det gør bare.
1: Uh, Activating your dodge oh,
0: ja. ability while near targets allow you to dodge additional
1: times for a det er short det. period. Så læser det i hvert fald. Så synes jeg, det lyder meget federe, fordi jeg mener jo allerede, at vi havde nogen, der gjorde det der, der gav os det ekstra yeah. dodge. Så jeg var lidt forvirret, men det er fedt. Nice. Vi yeah. er været tilbage. Så har vi fået no backup plans no backup plans til uh, Titan, som er de nye arms. Ja. Yeah. Når du, du har... udviklet. Øh, ja, det kan være, du kan hjælpe der, men når du har født fuld uh, milli energy, så, uh, så hver gang du laver et shotgun final blow, så aktiverer du det, der hedder defensive strike, som, uh, som, som tager hele din melee, uh, melee energi. Ja. ja.
0: Det er, det, det, når du spiller top tree uh, bubble, så har du, der hedder dit melee defensive strike, og det er, når du dræber en fjende med dit melee, så får du sådan et overshield. Hvis du så bare dræber med en shotgun nu, så consumer du. Den der mm. din melee charge Og så får overshieldet direkte Så ret nice Det er ja. godt jeg har
1: en titan main med mig her <laughs> <laughs> Så har vi fået Nothing Manacles som er nye gauntlets til, til Brodok som giver dig en ekstra Scatter grenade og De får også øh, projektilerne Til scatter grenade for nu tracking Så de kan simpelthen øh, søge Enemies ja. Og det har jeg hørt skulle være bugt så lad være med at
0: bruge dem Hvis du allerede har fået dem de, øh, og de kan selvfølgelig som altid optjenes inde i Legend og Master Lost Sectors. Yep. Vi har også fået en ly, ny Linear Fusion Rifle, som er i Season Passet. Mm. Den er mega indviklet
1: i, hvordan den fungerer, så det har jeg slet ikke lyst til at prøve at forklare. Det kan men, jeg heller ikke. Så. Men jeg kan sige så meget, at den er fucking fed. Og hvis I skal lave Catalyst til den, så uh, crucible, lave Crucible stable, quest stable i katal til Catalyst'en, så gå ind og gør det, den her uge, hvor der er øh, momentum control, den er oj, oj den er god, det er ligesom at ja. skage den er så dejlig det er
0: nice, vil du tage os igennem øh, de sidste detaljer her, som er, det er ikke helt sandkasse, men de er alligevel
1: lidt sandkasseagtige det, det er lidt nysende, kun af de her fly ting, vi har fået det der hedder en destiny timeline, som øh, som er ret, ret cool der ligesom viser alle de, øh, de tidligere DLC'er og, øh, og historie og øjeblikke Øh, ret overfladisk med en lille beskrivelse ud fra hver, ud fra hver af de her DLC'er, som ligesom hvis man er en ny spiller kan gå ind og læse okay, hvad der skete før, før vi kommer til Witch Queen eller whatever ud over det har vi fået Synf, synf Strand det kan du købes for 10.000 glimmer og det er det Van vi bruger til Trangemog, de der boundaries, ja. lige præcis Vanguard tokens det er helt væk, så jeg håber, jeg har fået brugt dem alle sammen. Gå ind og følg os på Facebook. Vi hedder Det
0: Sidste Ord. Det hjælper rigtig meget at følge os derinde. Og på et eller andet tidspunkt, der vil der også komme nogle øh, spørgsmål op ind fra Facebook-siden direkte, som man skal svare på. Øh, for ligesom at være en del af episoden her, hvor vi, vi, vi hører nogle community reactions. Mm. Så gå ind og like Facebook-siden. Det er bare Det Sidste Ord. Søg på det, så kommer vi frem. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Nu kommer der noget lækkert musik. Det skal jeg lige have besluttet mig for. Så det ved jeg ikke lige nu, Lasse, hvad det
1: bliver. Men det må vi se. I må huske at gå ind og kommentere, hvis I synes, at jeg lyder crisp. Så skriv i kommentarfeltet. Ja. Wow, hvor lyder Lasse mega lækker. <laughs> det er faktisk nok den vigtigste feedback. Tusind tak, fordi jeg har lyttet. Kan I have det godt. Hej hej. Hej hej.
2: Save the traffic Need to stop The queen leaves the house. A oh, wool. Oh, she defeated. Their cat now over them shoes. But watch out for that scolious guy. that killed someone. Okay. We've got a hundred